0: Te pido Señor, envíame tu Espíritu Soplame Señor, tu Espíritu divino Todos mis temores se irán, huirán Mi entendimiento se abrirá, veré la luz y la verdad aunque mis problemas seguirán, persistirán Tendré la fuerza que tu espíritu da Espíritu Santo Enséñame a amar Espíritu Santo Enséñame a confiar. Espíritu Santo, guíame a tu paz. Espíritu Santo, mi fuerza eres tú. Espíritu Santo, guíame a tu paz. Espíritu Santo, mi fuerza es tú Espíritu Santo. Enséñame a amar, Espíritu Santo, mi fuerza eres tú, mi fuerza eres tú.
1: Desde Ecuador llega Robert.
4: En mi agradecimiento y bien Yo seguiré alabando Tu bondad mi agradecimiento
1: yeah. A tiempo con el tiempo Para que lleguen a tiempo Hoy día miércoles 4 de mayo Son las 6 de la mañana ya con 4 minutos Hora de California Son las 8 de la mañana con 4 minutos Hora del centro de México Son las 9 de la mañana con... Cuatro minutos, hora de la Florida, de Nueva York y de otras partes de la Unión Americana. Gracias por estar ahí conectados con nosotros. En México, el día de hoy se tiene presente la fiesta de los apóstoles Felipe y Santiago. No así en Estados Unidos, porque en Estados Unidos se celebró ayer y también así en otras partes. ...en otros países, no sé de dónde de dónde ustedes son originarios... ...acá en México el día de ayer celebró la fiesta del 3 de mayo... ...que en otros países se celebra el 14 de septiembre... ...si mi memoria no me falla y si yo no estoy por ahí perdido... ...pero también la iglesia el día de hoy tiene presente a San Florian patrono de los bomberos, me llamó la atención, por eso es que quise mencionarlo, además de que la iglesia no solamente tiene presente a estos santos que mencionamos, que podemos decir así, son los más populares, son los más conocidos, o que en algún caso repercuten por su importancia más que otros, como en el caso de los apóstoles. También la iglesia tiene presente, por ejemplo, a San Juan, Autón, Roberto Lorenz y compañeros mártires allá en Inglaterra. También la iglesia tiene presente a San Afra de Brescia. También la iglesia tiene presente a San Ricardo Reynolds, mártir. También a los santos Silvano de Gaza y 39 compañeros mártires. También la iglesia tiene presente, déjame ver más, a Santa Antonina de Nicea. También tiene presente, bueno, ya, ahí a los santos Felipe y Santiago el Menor. No es el mayor, es el menor. Paso a leer un poquito sobre la vida y ahorita leo sus comentarios y sus saludos. Cada 4 de mayo la iglesia recuerda a San Florian de Lorch, mártir y patrono de Polonia. También como, conocido como San Floriano, debido a su nombre en latín Florianus. Mientras que su apellido puede escribirse Lorch. Incorporado, incorporando una S como corresponde a su lengua original. Lorch es un antiguo pueblo de Alemania donde está ubicada la célebre abadía imperial de Lorch. recinto benedictino. Florian vivió entre los siglos III y IV en tiempos del imperio romano a cuyo servicios se consagró como soldado. Florian estuvo encargado de las fuerzas imperiales destacadas en Baviera, en hoy Alemania, es el patrono de Polonia, de la ciudad de Linz, hoy perteneciente a Austria, de los limpiadores de chimeneas y de los bomberos. San Florian nació en el año 250, alrededor de ese año, hoy conocido aquel lugar como San Polten, ciudad ubicada en el actual territorio de Austria. Florian vivió en, en la Alta Austria y, según la leyenda, intervino apagando un gran incendio con escasísimos recursos, así salvando numerosas vidas. Por eso es que es patrono de los bomberos. Si usted quiere conocer sobre el, todos los santos y los beatos que la iglesia tiene para cada día del año, busque por ahí un libro, ya sea en internet, Martirologio Romano. En el Martirologio Romano, ahí van a estar... Todos los santos y todos los beatos del día. Bueno, ya ustedes buscan ahí, del día, y para que vea que no solamente es uno. Hablando de San Felipe y Santiago, apóstoles que al igual que Pedro y Andrés, habían nacido en Bethsaida. Era discípulo de Juan Bautista y fue llamado por el Señor para que le siguiera. Felipe. Por su parte, Santiago, de sobrenombre Justo, hijo de Alpeo y considerado en Occidente como el pariente del Señor Jesús, fue el primero que rigió la iglesia de Jerusalén. Al suscitarse la controversia sobre la circuncisión, se adhirió al criterio de Pedro a fin de que no se impusiese a los discípulos venidos de la gentilidad, aquel antiguo yugo que vendría a ser la circuncisión. Muy pronto coronó su apostolado con el martirio. No, y bendito Dios que no. Que no se aplicó la circuncisión. Porque, ¿Te imaginas? No, de Dios guarde el oro. San Felipe era originario de Bethsaida en Galilea. San Juan habla de él varias veces en el Evangelio. Dios y es que era su, su era discípulo de él. Era su compañero. San Juan, el evangelista y apóstol, Felipe Andrés. Por lo que se sabe, eran discípulos de Juan el Bautista. Y tanto Felipe, Juan y Andrés, cuando Juan el Bautista habló de Jesús, pues cuando empezaron a seguir, por eso es que hablan. De los evangelios se deduce que el santo respondió al llamado del Señor. Escritores de la iglesia primitiva, como Eusebio, historiador de la iglesia, afirman que San Felipe... Apóstol predicó el evangelio en Frigia y murió en Hierápolis. Papías, obispo de este lugar, supo por las hijas del apóstol que a Felipe se le atribuía el milagro de la resurrección de un muerto. Y ustedes van a decir, ¿cómo que las hijas del apóstol? Pues sí, porque la mayoría la mayoría de los apóstoles eran casados. Se sabe de Juan que no fue casado. Que no se casó, se sabe de San Pablo que tampoco fue casado. Y es que en los primeros siglos, podríamos decir que hasta el siglo tercero, año 300 y fracción 314, los sacerdotes, los obispos dentro de la iglesia podían estar casados y no había ningún problema. No había ningún problema, pero ¿por qué entonces la iglesia estableció, si no fue un mandato de Jesús, por qué la iglesia estableció que los sacerdotes tenían mejor que estar solteros y no casados? ¿Por qué? Ahí les voy a dejar la incógnita ¿eh? para que la investiguen <risa> y si no, espérense y ahorita, después de la pausa, les platico un poco poco de por qué la iglesia estableció que los sacerdotes y los obispos no se debían casar. ¿Usted quiere saber?
2: Bueno.
1: yo me lo rasuré, el bigote... ...más que ya... ya, ya sale, ya... te quieres... ...ya cuando uno es bigotón, uno es bigotón... ...te, te, ras te rasura y el otro día otra vez... ...ya sale, ya... ¿eh? no ...sí... ...saludos everybody in your room... ...los que están ahí conectados van a decir... ...pues con quién estoy platicando... estoy platicando con Gustavo Tapia... ...ustedes no lo ven pero yo, yo sí lo escucho... ...yo tampoco no lo veo... ...saludos a Torres Carlos pregunta que si está hablando con nosotros, pues sí este, nos pueden mandar su mensaje a través de Telegram háganos sus preguntas, Telegram arroba cabina radio sepa, arroba si ya descargaron Telegram busquen allá arriba en la parte del Telegram, así ponen, donde una lupa le ponen el signo arroba cabina radio sepa, arroba cabina radio sepa, y ahí nos pueden mandar su mensaje, es un chat directo y ahí pueden hacer sus preguntas preguntonas y nadie más las va a ver y así nosotros no decimos sus nombres saludos a Rosalía allá en
5: Long Beach California, gracias saludos desde Donalston, Pensilvania, Carmen que Dios te bendiga Carmen Echale muchas ganas
1: saludos a César allá en la Ciudad de México Laura Sánchez, saludos a Mateo. Dice que ya es fan de Radio Sepa allá en Austin, Texas. Sobre Alfredo Javier, allá en donde está el Nicolás
5: Romero. Saludos, Alfredo Javier Vázquez. Con todo el flow, 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 flow. Ahorita César nos hace una pregunta y ahorita la vamos a responder, como no, con todo gusto. Oh, no.
1: irnos a la pausa les hice un comentario de por qué la iglesia estableció aunque no fue mandato de cristo por qué la iglesia estableció que los sacerdotes se tenían que casar y fue más o menos como en el año 300 y fracción en un concilio llamado de elvira donde la temática a discutir y a reflexionar, fue la de casarse o no casarse, y todo lo demás. Y bueno, ya hay algunos de ustedes, ¿verdad?, hacen sus comentarios más basados a una suposición que a una verdad, eso sí es cierto, pero yo les doy chance de que ustedes se manifiesten, aunque con base a lo que ustedes escriben o dicen, cuando son temas de los que desconocen, yo les invito a que digan, yo pienso que ha de ser por esto. No lo pongan como una seguridad, porque en la medida que ustedes lo ponen como una seguridad o afirmando que así es, pues entonces ustedes puede ser que se estén equivocando, pero ustedes están diciendo, no, así es, por esto fue y yo digo, no, no necesariamente, así que, ustedes también tienen que tener ahí cuidado con este tipo de alusiones o expresiones o comentarios, porque así, lo, lo ponen ustedes así como que, uff, yo soy experto en ese tema, pregúntame, pregúntame, y pues no, la verdad, si, si, si uno no tiene conocimiento, digo, pues no sé, pero yo me imagino que haber sido por esto, porque la iglesia ...estableció que los sacerdotes... ...y los... ...bueno, que todos los clérigos... ...que todo el, lo que vendría a ser... ...los... Uh -huh, ...la jerarquía eclesiástica... ...que la jerarquía eclesiástica... ...aunque no toda, aclaro... ...tendrían que estar solteros... ...y no casados... ...¿cuál... ...cuál es la jerarquía eclesiástica? ¡Pregunta! Para los que están ahí y se pongan a investigar. Nuevamente vamos con la señora Gaby. Bueno, pues, señora Gaby, no se haga que la Virgen le habla. Pregunta de catecismo. Vamos a ver si está conectada el día de hoy. Si nos responde con prontitud, con exactitud y con claridad. Señora Gaby... ¿Quiénes conforman la jerarquía de la iglesia? ¿Quiénes conforman la jerarquía de la iglesia? Ahí está. Si, si nos estará escuchando, yo yo supongo que sí, sí, sí está conectado. Muy bien, bueno. Sí, sí. <risa> Buenos días. ¿Qué va a haber de desayunar hoy? Pregunto yo. Pregunto yo. Ándele. Yo aquí, más puesto que un calcetín. Usted échele. Quiere, pregúntele a quien quiera preguntarle. <risa> Aunque okay, luego se equivocan también. Pero no importa. Lo malo no es equivocarse. Lo malo es... Seguir con las cosas que ignoramos. Y, y ya. Déjeme ver. Este... No... no. Bueno. Usted, usted échele. ¿Quiénes conforman la jerarquía de la iglesia, señora Gaby? Usted pregúntele a quien usted quiera. A quien más confianza le tenga. Y ya usted también se dará cuenta si es... Si es verdad que ellos, la, quienes pregunten, saben. Y si no saben, hoy oh, van a aprender algo. Si es que no saben, ¿verdad? ¿eh? ándele pues. Déjame mandarle saludos a Santos María, allá en Silmar, California. Gracias, muchas gracias. Déjame ver quién está por acá, de los que nos mandan saludos y nos dicen dónde nos escuchan. Usted échele, usted échele. Échele aquí por... No, hombre, aquí no, no hay... Saludos, dice... No, hombre. Dice... Dice que, que la iglesia estableció... Dice una persona por acá que la iglesia estableció que los sacerdotes no se debían de casar porque como tenían tantas cosas que hacer, no tendrían tiempo para atender a esposa y a hijos. Déjame decirte que esa, esa respuesta es incorrecta. En realidad no, no. Y yo les digo, cuando emitan una opinión digan es por esto, o yo creo, porque si tú dices, así, porque esto, ya, con eso me estás haciendo así, como que, uy, uh, yo, esta es la respuesta, ya, mí quítense, porque, a ver, déjame ver por acá, dónde más, este Rangel, allá en Jefferson Park, California, gracias, muchas gracias, por cierto, incluso, dentro del martirologio, dentro del santoral, quiero también comentarles que hay papas, algunos papas, que estaban casados y que incluso llegaron a ser santos. Sí, hay santos dentro de la iglesia católica que fueron papas y que estaban casados. Por lo menos recuerdo ahorita dos, por lo menos recuerdo dos que eran santos y que estaban casados y tenían hijos y todo y cuando se está leyendo la biografía... ...de repente hay gente que echa el... el brinco y dice... ...¿cómo? espérate... ...pues o sea... ...dice que estaba con su esposa y sus hijos... ...pues sí... ...porque antes de... ...en el año 300 y fracción ...todavía... ...todavía podían estar casados... ...no era una obligación estar casados... ...también eso... ...pero podían estar casados... ...y ya... ...sí claro... ...obviamente... ...ahorita les voy a decir... ...no coman ansias... Que no coman ansias. No, no, no. Saludos hasta Kansas City. Por ahí está Ismael Novas. Oye, nos están haciendo por acá una pregunta. Déjame ver. San, 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 san. O sea, algo así me preguntaban. ¿De qué tú? Del mindfulness y no sé qué. Ya se me perdió acá la pregunta que me estaban haciendo. ¿Quién era? Ya ni me acuerdo quién era. Ah, sí, acá está. Dice, pregunta, ¿qué opina del mindfulness? Pues miren. ¿Qué es el Mindfulness? Pues es una técnica oriental enfocada a la relajación, pero que está entremezclada con la nueva era. Dentro del Mindfulness hay muchas cosas que podrían ser como cualquier técnica de relajación. Pero el problema es que el Mindfulness tiene también muchas... Técnicas, si es que se, a, se agarra como lo, lo ofrecen, hay muchas técnicas que están relacionadas con la nueva era, utiliza un cierto tipo de sincretismo, sincretismo significa mezcolanza, y dentro de esa mezcolanza, pues también hay cierto tipo de cuestiones espirituales, que ya no compaginan, que ya no, incluso que chocan con el cristianismo, por eso se debe tener mucho cuidado, y les digo que hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, técnicas como lo que le llaman el yoga. El, el yoga ya no sabe ni qué es yoga. Unos mezclan yoga con movimientos gimnásticos. Eh, piensan que eso es yoga. Otros lo mezclan hasta con zumba. Otros lo mezclan que piensan que el yoga es la respiración, oxigenación de la sangre cuando no es propio, ¿verdad? Pero, hablando del yoga, donde ser... ...realizan cierto tipo de oraciones, llamadas mantras, invocaciones, aperturas de espíritu y demás... ...es peligroso, Pe es peligroso, muy peligroso, dirían por ahí... ...y así el mindfulness y otro tipo de cosas que, bueno, a ciencia cierta... ...pues puede ser que te lo ofrezcan como mindfulness, pero no es mindfulness, o sea... Primero, por eso hay que conocer muy bien desde origen a qué se refieren con el mindfulness. Pero el mindfulness tiene muchas cosas que son formas de relajación y no quiere decir que las formas de relajación son malas. Por ejemplo, dentro de lo que vendría a ser el yoga hay algunas cosas como movimientos gimnásticos de, de estiramiento, de relajación y de, y de respiración. Y, y eso no, no es malo como tal. Porque eso es propio también del organismo y, y de lo que vendría a ser una salud física. Porque alguien por ahí en algún momento yo les dije... ...hay que respirar profundamente y oxigenar la sangre. Y dijo, ¡ay, eso es del yoga! Y que, no, o sea, son cuestiones más bien para la salud del organismo. Que lo utilicen cierto tipo de prácticas por ahí como, como una inclusión para realizar cierto tipo de cosas. Pero dentro de lo que es el yoga y el mindfulness... Si hablamos del de sentido propio de lo que se le llama mindfulness y yoga, cuidado, porque ahí hay cosas de la nueva era. Ahora, ¿por qué los sacerdotes no se casan y por qué en el año 300 y fracción la iglesia impuso que no se deberían de casarse antes del 300 y fracción si ¿Sí se casaban? Pues para que se queden con la duda, regresando de la pausa se los voy a decir. Ándele, pues. Señora Gaby, usted échele. Ya le hice la pregunta. Ahorita vamos a ver. Déjeme ver. Ay. Bueno, dice, a ver, usted califique, a ver qué tal. Ay, señora Gaby. No tiene alguien más a quien echarle ahí dentro de la jerarquía de la iglesia. La pregunta es esta. Para la señora Gaby... Que ya respondió mal. Y tiene, como decía Chabelo, cuando estaba en la, en la catafixia. ¡Usted se ha ganado una espantosa! ¡X! Señora Gaby, la vamos a regresar al catecismo. Ya. Sí, vamos a tener que hacer algo. Porque, este... Hay algo que aquí no, no, no. no. Sí, señora Gaby, fíjese, no, 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 a mí se me hace que la voy a regresar al catecismo, a mí se me hace. No, fíjese que sí, si sí, este está mal, oiga. A ver, ¿quién me manda por ahí las, las respuestas de qué es, quiénes componen la jerarquía de la iglesia? ¿Quiénes componen la jerarquía de la iglesia? Ándale aquí, yo pienso que sí cabe, no Mira ahí para que se vea, ¿no? Eh, mira Ay, ah, queda bonito Eh, cole Ándele No, así, así Eh, así yo pienso Bueno, dale, busque así Mira, espérame un tantito A ver Algo así, ¿no? Este no Este sí algo así... ¡Ándale! ¡Entonces! No señora Gaby, la vamos a regresar al catecismo ¿Cómo ve? échele échale Entonces, ahorita vamos a regresar con ¡Con esas cuestionantes! Déjame saludar por acá A ver quién veo ahí en el... ¡Una espantosa! ¡X! Dice, el primero en la jerarquía es Cristo Dice Rosa María Vázquez Benítez Rosa María Vázquez, Benítez, recibes una espantosa X. No, Rosa María Vázquez. Tú, igual que la señora Gaby, las vamos a mandar. Santos María, también tú, recibes una espantosa X. <risa> me doy gusto, me doy gusto. Según entiendo yo el celibato en el sacerdote esposo de la iglesia, o sea, Cristo, y fue una... Respuesta al protestantismo que promovía el casamiento. No, fíjate, Rosa María Vázquez...
6: Hablarte hoy de quien mi vida transformó, de quien amar un día me enseñó y que también llegué a olvidar, de quien un día me mostró. Cómo podía ser feliz Y darle siempre a los demás Solo lo mejor de mí De quien cuando dije que no Me dijo me te ayuda
1: cuando quise o... Ah, de María Purísima Sin pecado concebida Ya estamos aquí One more time Y me da gusto mirarle. <serve> <rose grinding> ahorita No, no, María vale. Dice mm, ta tam, saram, 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 saram. Yo pienso Que la jerarquía no. Este mm, Yuri Tobías Recibes una espantosa X No Estás mal Mal, mal como ya dije los nombres ya para qué lo repito. Ya, ya dije quién están mal y pues están pues, mal es tan mal, vamos a mandarlos al catecismo dice yo creo que la jerarquía de la iglesia desde el papa, cardenales, obispo y todos los sacerdotes y creo no estoy segura, pero pienso que los diáconos también, o sea y ahí donde, fíjense que eso de creo pienso, ya da una una posibilidad así pues decir, bueno pues porque ya dices, pues, es esto, ¿no? Ya. Dice: saludos, gli bli blub, bla bla bla. Yo mejor no contesto porque no quiero ser eliminada. ¡Ah, ¡No le saques! ¡No le saques! ¡Ah! ¡Ahora sí! Dices, el clero, laicos y toda persona consagrada. No. Si quieres. El pino. El sol. La chalupa. A ver, lotería, a ver a qué horas. ¿A qué horas pega? Va, pues total, déjame déjame ver, dice, yo creo que para el sacerdote no se distraiga con la esposa y detraiga, dice Irene Martínez, que por eso el sacerdote no se casa, saludos desde Orlando, Florida, dice Belén Lascano. milagro, milagro que te apareces por acá, criatura, déjame ver quién más por acá nos hace comentarios. Eh, Carmona, Márquez, Benito... Eh, sí, efectivamente, tú estás en lo cierto, te has ganado una palomita, te has ganado una palomita. Javier Vargas pregunta, no, así es una pregunta, ¿el primero es el papa en la jerarquía? Mm, no, pues fíjate que, o sea, sí y no, porque tu respuesta es muy ambigua, ¿eh? Déjame ver quién más Dice mmm, Paola Padrón Fíjate que tu respuesta, Paola Está, pues no está bien O sea, hay que ponerlo así No encontré, eh, ¿cómo se llama? Eh, a ver, Ahorita vamos a ver por acá A ver qué, salud, dice Desde Chandler, Arizona Allá está María Gamino eh, Yo no me la sé Para nuestro ministerio es respirar la paz de Cristo ¿De qué me, de qué, de qué me hablas, Willis? Saludos desde Asunción, Paraguay. Válgame Dios. Rosa Agustina Velázquez. Mira, muy posiblemente ahí hay un problema en tu celular o en tu internet. Porque sí, mandamos mandamos todo. Sí, mandamos todo. Este, Si no me hubieran avisado acá mi gente. Yo creo que los sacerdotes no se casan porque las mujeres son muy metiches. Y no los dejarían cumplir con sus tareas. Eso lo está poniendo Lupe Cubas Valle Margarita. A mí no me digan, si ustedes quieren trompearme por esas cosas que estoy diciendo, váyanse con Lupe Cubas Margarita y díganle, oye, pues tú qué te traes, ¿eh? Es una mujer la que dijo. Yo creo que los sacerdotes no se casan porque las mujeres son muy metiches y no dejarían cumplir la, las tareas... Sí sería, ustedes cómo, ¿Cómo se imaginan? De repente imagínate que, que está ahí el, el sacerdote confesando y ya se alargó con una señora de esas que te cuentan desde el Génesis hasta el Apocalipsis y que te lo, te lo cuentan con todo el lujo de detalles, aunque les dices no detalles, por favor, no historias, no sentimientos, pero haz de cuenta que le das cuerda y se agarra y hay veces, por ejemplo, que yo me he tardado con una persona, indistintamente, también hombres y mujeres, dependiendo de las broncas que traigan, pero ahí me he tardado yo a veces. pone dos horas. Me tardé dos horas. Imagínate. ¿Qué diría la señora si estuviera casado? Ya llegaría. ¿Quién es esa señora? ¿Eh? Porque ya hace dos horas que estás aquí en este cuartito. Eh, no, no salen de repente. Está llorando, pues, ¿qué le estás diciéndole? ¿Está despechada o okay, ¿Qué? Okay? O, o, o piensa que, que, o sea, con estas dos horas te quiere conquistar. Ahora resulta, ahora resulta que, que está aquí que, no, a ver, a, acuérdate que este Modestín tiene que realizar estas funciones. Acá, andale. además, macho, su tarea. Y yo estoy haciéndole la comida que tanto te gusta, porque como estás diciendo que, que hay que ser cariñosa y todo, y, y pues sí, o sea, por lo que te gusta, tengo que estar preparando mucho tiempo. Pero tú ahí estás metido con esa vieja chismosa. Eh, eh, pues la, eh, no, ve, ve, ya déjala, déjala, déjala que, que venga otro día. Que venga, ¿te imaginas? No, Dios, Dios guárdenla ahora. Pero entonces, no es eso, eso. Váyanse con Lupe Cubas, Margarita, porque eso. Saludos, dice Pérez Vivi Desde Dolores Hidalgo, Guanajuato. Y ya voy a decir por qué. Por qué los sacerdotes no se casan, ¿ok? Eh, ¿Quién es la jerarquía? Ya también les voy a decir quién es la jerarquía, ¿ok? Ahí les va, pongan atención, pongan atención, listen very carefully, dice Ceni Pérez que lo, los sacerdotes no se casan porque las mujeres son celosas e histéricas. ¿Será verdad eso? Váyanse, váyanse con Ceni Pérez que es la que está diciendo, que está diciendo eso. Así que, Yuri Tobías, a mí no me echen pleito. Dice seni que las mujeres son bien celosas histéricas y que por eso es mejor que los sacerdotes no se casen, porque si no, los. Dice, no, y la pregunta. Bueno, entonces no responda. Pues no, escuchó yo la pregunta, pero el chisme está bueno. ¿verdad? El chisme está bueno. Dice, no se casan por imitación a Cristo, eh, pero no se obliga el celibato. ¡Ave María Purísima! Ahora resulta que... Rosa María Vázquez Benítez dice que no se obliga el celibato. ¿Entonces qué? Yo puedo... ¡Shh! Por ahí... ¡Shh! <risa> ¿Será? Ahora resulta que Rosa María... ¿Qué tal? ¡Viva! Dice, es libre y opcional el celibato. Dice Rosa María Vázquez Benítez. ¿Eh? ¿Qué tal? ¡Vámonos! Bueno, mucho cuidado con ese tipo de expresiones porque... Pues por ahí de vez en cuando andamos tan... Dice, una vez un familiar tardó tres horas confesándose. No, y ahí no era confesión, ¿eh? Ya, y esa... Esa no era confesión. ¿Por qué los sacerdotes no se casan? Dice... Padre, no me los cuchillé. Ya se van a... No le saques, Lupe Cubas, Margarita. ¿Por qué? Primero tiras la piedra y luego escondes la mano. No, no le saques. No le saques. Pues total... Déjame ver por acá. Dice, yo pienso que es porque deben dejar todo para seguir a Cristo. Bueno... Yo pienso. Bueno. Vámonos con la primera. ¿Por qué los sacerdotes no se casan? En el año 314, 315, los obispos decidieron reunirse para hablar sobre una cuestión que estaba afectando en la iglesia. Esta cuestión era la siguiente. Antes del año 300 y fracción... Sacerdotes y obispos y hasta incluso un papa, dos papas, por ahí estaban casados. No había problema. El problema comenzó cuando fallecían los sacerdotes o el obispo o el papa. Cuando fallecían, como tenían familia, la esposa, los hijos y demás familiares, se apropiaban de las cosas materiales Terrenos Iglesias Y todo lo que había estado En relación al sacerdote Esto no estaba ayudando a la iglesia Porque imagínense Yo como sacerdote Les digo a la filegresía, A ver, apóyenme para comprar A comprar esto que tengo aquí Que me sirve para mi apostolado Un terreno Computadoras ahora en la actualidad y ya cuelgo los tenis, me cargó el payaso, ya bailé las calmadas, chupé faros. ¿Y qué dice la esposa? Me quedo con el terreno. Ya no va a servir para capilla porque ya se murió el padre. Ahora me quedo con el terreno, me quedo con las cosas materiales. Y lo que había comprado la comunidad eclesial para el servicio religioso, pues y al final de cuentas no podía servir para eso porque los familiares y eso estaba afectando mucho a la iglesia por eso en el año 314, 315 en el concilio de Elvira se dictaminó y se estableció y se impuso se impuso, no es opcional Rosa María Vázquez Benítez ni es libre se impuso el celibato, es decir no casarse, no tener hijos para los sacerdotes, obispos dentro de la iglesia. Los diáconos, hay unos diáconos, el diaconado permanente, más no el transitorio, el diaconado permanente sí puede estar casado, pero sacerdotes, obispos y demás no pueden estar casados y esa fue una de las razones por las cuales se impuso dentro de la iglesia el celibato, es decir, no casarse ni tener hijos. Pausa. Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra, 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 y sí, entonces, esa es la cuestión, dice, así que al tener obediencia y apaciente a las orejas, no, miren, yo ahí les sugiero, de veras, cuando vayan a emitir una opinión, si no tienen la seguridad, digan, yo pienso, porque ustedes lo están manejando, lo están manejando así, a una manera de esto es, y no es, también esto con relación a lo de la jerarquía de la de la iglesia ¿eh? sí sí porque ustedes uh, uh, ya lo están manejando así como si hubieran estado ahí en el concilio de Elvira yo sé que algunos de ustedes están medios ya medios ah, pero no, no alcanzan a tener hasta ese, este y no todo lo que ustedes ponen ahí, por ejemplo, dice que no se casan porque le, le, porque o le es fiel al servicio o a la esposa. Y pues no, 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 ¿verdad? Entonces ya dejamos ahí a un lado esta pregunta. ¿Por qué no se casan? Le, ya, porque ah. ahora, este hay algunos ritos. Es que en la iglesia también hay ritos. Rito maronita, rito árabe, rito. rito. ay, copto. En algunos ritos de la iglesia católica, sí se pueden casar. Principalmente a los que pertenecen son ritos orientales. Es decir. Iglesias que están muy cercanas a lo que vendría a ser la iglesia ortodoxa, porque los ortodoxos sí se casan, no todos, pero sí algunos, así que eso ténganlo presente. ¿eh? <risa>
7: volveré aquí, cada hora cada día, quiero entrar en tu vida, en ti diré, te daré
1: o sea que si el sacerdote quieto, o si, o sea, si quiere ser sacerdote pero no célibe tiene la opción de irse a otro rito, no es que estábamos hablando sobre los ritos, ritos orientales en, el, en dentro de la iglesia católica hay algunos ritos y es que aquí es otra cu cuestión de dar por ejemplo a conocer de dónde se desprende esto de los diferentes ritos que existen, o por qué no aplicar un término para que sea más comprensible, variantes dentro de la iglesia católica, aunque no es el término apropiado. Por ejemplo, ustedes han escuchado de San Charbel, él era de rito maronita, él era de, de, de rito, Man... se le llama así, iglesia católica maronita, y así como puede ser la maronita, puede ser el copto. Puede ser el árabe y otros más, allí muchísimos. Eh, estos diferentes ritos o variantes dentro de la iglesia católica, que en su mayoría pertenecen al oriente, es decir, pegados allá a, a Siria, por allá estos lugares, por estos países, en, estos, en, en algunos de estos ritos sí pueden estar casados, pero hay algunas cláusulas o algunas cuestiones que no son parecidas así como a lo que nosotros conocemos dentro de la iglesia católica acá en México, en Estados Unidos, que se le llama Iglesia de Occidente, y allá, Siria, Irak, allá, este, ¿cómo se llama allá donde, de donde, de donde es este, Libia, y estos lugares, de, de San Charbel, este, a esta iglesia que se encuentra allá, se le llama Iglesia de Oriente, y acá Estados Unidos, México, El Salvador, Colombia es Iglesia Católica de Occidente. Es una cuestión, pues, que se tiene que explicar para una cuestión un tanto a veces difícil de ir comprendiendo en escasos minutos o escasos segundos cuando un sacerdote o cuando una persona es cuando siente el llamado y entra a la formación del rito copto que es uno de las de los ritos en los cuales si sí pueden estar casados, es igual que también con los sacerdotes ortodoxos, que hay una conexión con la iglesia católica. Para ser casado, siendo sacerdote, tiene que, estar, tiene que entrar casado. No puede entrar soltero, porque si entra soltero ya no se puede casar. Si entra soltero, soltero se queda. Si entra casado, es casado. O sea, primero tiene que estar casado y ya después y si no, pues miren, en la iglesia católica, en México y en Estados Unidos, también se puede estar casado y ser sacerdote. Y les voy a explicar la opción. Hay personas que se han casado, tienen sus hijos. ya. El señor quedó viudo, quedó viudo, ya no tiene compromisos familiares con sus hijos porque están grandes. Él sentía el llamado al sacerdocio. Puede entrar a lo que es el seminario de vocaciones adultas y aún cuando, cuando estuvo casado y tiene hijos, puede entrar también después de que quedó viudo y no tiene compromisos familiares, puede entrar al seminario y ser sacerdote. Y se ha dado que algunos sacerdotes, estando en esta condición de ser padres de familia, viudos y algunos de sus hijos... Incluso siendo sacerdotes Después se han consagrado Y así hijos y papá Son sacerdotes O sea, sí, también se puede Cerramos esa cuestión Porque ya quedó entonces explicado Por qué es que la iglesia Impuso que no Se deben de casar Ni los sacerdotes, ni los obispos Y ya, quedó claro El que no haya entendido, me manda un mensaje Y a ver cómo le explico, pero Creo que lo expliqué con palitos y bonitas, con pedras y manzanas para que lo entendieran. Ok, ahora otra pregunta que hicimos ahí y que la señora Gaby y otras personas más se ganaron una espantosa X, como la que daba Chabelo en el programa de, que tenía en la televisión: ¿Quiénes conforman la jerarquía de la iglesia? La jerarquía de la iglesia lo conforman obispos, sacerdotes. Y diáconos, la jerarquía de la iglesia la conforman obispos, sacerdotes y diáconos. Si alguno de ustedes me dice, yo te respondí correctamente, me dijiste que no estaba bien porque me dijeron cardenales, el papa y todo. Acuérdense que el papa es como tal obispo. Un cargo dentro de la iglesia le hace adquirir el título de Papa, un cardenal es obispo, el cargo que tiene dentro de la iglesia le hace adquirir el título de cardenal, un arzobispo es un obispo, el cargo que adquiere dentro de la iglesia le hace adquirir el título de arzobispo, un obispo, pues, hay obispos auxiliares, ...que son los que ayudan a otros obispos... ...pero son obispos... ...entonces la jerarquía... ...señora Gaby... ...apúntelo por favor... ...la jerarquía de la iglesia... ...la jerarquía de la iglesia... ...lo compone... ...obispos... ...sacerdotes... ...y diáconos... ...dentro del diaconado... ...existe el diaconado transitorio... ...y el diaconado permanente... ...el transitorio es... ...aquel que solamente es por un tiempo... Porque es el consagrado que tiene la vocación que Dios le hizo el llamado para ser sacerdote y está en esa transición, por eso se dice transitorio, es solamente por un rato. Ya después le darán el sacramento del orden sacerdotal, porque antes le dieron el sacramento del orden diaconal y ya, solamente esos tres conforman la jerarquía de la iglesia. El laico no entra, los religiosos no entran dentro de la jerarquía eclesiástica. Los, los religiosos son laicos consagrados con votos, pero no pertenecen a la jerarquía de la iglesia. ¿Ya lo apuntaron? Gracias, muchas, pero muchas gracias. ¿Alguna duda? Queja, sugerencia, ya si sí me preguntan, ¿y por qué no? ¿Por qué nos discrimina? Es pues una cuestión que, pues ahí hay que aclararla. Déjame ver por acá comentarios, preguntas, quejas, sugerencias. Bueno, acá están saludos. Saludos a everybody in Yurcón para que nadie se quede, ¿verdad? Porque si no, van a decir, ¿por qué no me mandas saludos? Que ahí te mandé los saludos, ¿cómo no? Yo les dije que saludos a todos. Vámonos pues. Preguntas. Dice por acá, ahorita vamos a responder esta pregunta. Dice, ¿es correcto tomarse la foto, tomarle la foto al Santísimo cuando está expuesto? Pues mira, cuando se le toma una foto al Santísimo.
5: ¿Para qué es? Para decirle a los demás... Mira, yo sí estoy en la Hora Santa y tú no, pecador. Yo sí vine a la Hora Santa y tú allá, más enfrente del Facebook. Por eso vas a ver esta foto.
1: ¿Hay alguna intención? Cuando yo le tomo una foto o le tomo un video al Santísimo, es para darlo a conocer. Ahora, una cosa es tomarle una foto. Pero otra cosa es estar con la cámara, desaprovechando el momento... Para poder adorar a nuestro Señor Jesucristo presente en la Sagrada Eucaristía. ¿Es correcto eso de pasarse el tiempo? tome y tome fotos. No, tome, tome? no es correcto. Si quieres tomarle una foto y un video, puedes hacerlo. Pero, pues digo, estarlo haciendo todo el tiempo. Todo así. No, o sea. Dice, y luego andarlo mostrando diciendo que se ha manifestado. Miren. ¿Qué, más, ¿Qué manifestación más grande no quieren cuando ese trozo de pan ácimo se hace cuerpo y sangre de Cristo? ¿Qué me tienes que andar a mí diciendo, ay mira, esta, esta hostia trae una lucecita y se me manifestó a mí, a ti no, pecador. Uy, uy, yo soy el consentido de Dios, tú no lo eres y yo lo tengo, tú no, uy, yupi, yo yo soy el niño más... ¿su qué...? ...el milagro más grande se da en la transustanciación... ...que se da... Eh, ...cuando se transforma ese panásimo... ...en el cuerpo y sangre de Cristo... ...ay pero yo tengo la foto... ...y tú no la tienes y no te la voy a compartir... ...porque yo... uy, uh, ...yo, yo, uh, yo, a mí me a mí me quiere mucho Dios... ...porque a lo mejor hasta es una cuestión de óptica... ...nada más un, un efecto ahí de... ...un filtro que le pusieron y... ...y ahí la gente anda presumiendo... ...que andan presumiendo una foto, un video... Donde dicen que se manifestó algo, mejor vivan santamente y eso que ayude más a la gente. ¿Tú crees que por mostrarle una foto, un video, ya ya la gente va a cambiar? La gente va a cambiar en cuando tú y yo seamos más apegados a la enseñanza de Cristo y a lo que dice el Evangelio. ¡He dicho! Y, y no me hagan enchilar porque hoy es miércoles y si los miércoles me enchilo, ¿para qué quieres? Eh?
3: Yo sé que estás enamorada y sientes que ya eres una mujer Tienes deseos de dar ese paso, pero eres muy niña, piénsalo bien Amigo, te sientes un hombre completo y pides la prueba de amor ¡Buen Gracias. Futuro.
5: Si te gustó la canción que acabas de escuchar, se llama Piensa Bien, la interpreta mi estimado... Kevin Alberca, allá de, de Perú, claro, obviamente, y ustedes la pueden descargar ahí y escuchar totalmente gratis en nuestro canal de Telegram, busquen, ¿ya tienes Telegram? No tienes Telegram, ¿cómo es eso, hombre? Descarga Telegram, que es mejor que, que Whatsapp, y ya cuando descargues Telegram, buscas el canal Modesto Lul, es fácil de buscarlo, pones el signo arroba, 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 arroba. Pones el arroba y después modesto lule. Y ya después ahí, cuando ya encuentres el canal, vas a encontrar como unas 160 canciones. Predicaciones, oh, un montón de audios. Canciones bien chipocluba. Canciones como esta: ¿Quién irá? Ahí está Héctor García con banda. Y otras rolas más. Ya son las 9 de la mañana. 9 de la mañana en Punto Hora del Centro de México
0: Personas veo pasar una a una y sin parar cada una sufre sin saber
1: saber a dónde caminar Ay, incluso Guayumín opinó y... Ay, Guayumín Ay, a mí se me hace que, que a ti, a tu mamá y a tu papá los voy a mandar a... Ay, Guayumín Guayumín no, Guayumín
5: hace falta estudiar teología guayumín pero bueno. sí. señora gaby señora gaby
1: no se vaya a enojar conmigo señora gaby guayumín no te eso a enojar conmigo pues. pero si sí estás mal ay guayumín Vamos a dar chance. Ay, si no fuera por estos días y los días de paga, ¿cuáles? Ay, Guayumi.
0: ¿Quién irá a decirle la verdad?
8: ¿Quién irá a contarles quién eres tú? ¿Quién? A
1: llevarlos a tu luz ¿Quién irá? Mire, señora Gaby, nomás déjeme decirle Que no se crea Hay algunos seminaristas que no se saben estas respuestas Déjeme decirle que ni yo me las sabía Pero un día me las supe Y empecé a compartirlas, así que No se preocupe, no, no, no no hay problema no saber las cosas El problema es Querer seguir creyendo Lo que uno cree Y ahí sí ya no ¿eh? Ahí sí ya no Si supieran que eres tú Señor Tú el Dios De
0: esa Si supieran que eres tú Señor El que Cambiarías su existir
8: ¿Quién irá a decirle la verdad? ¿Quién irá a contarles quién
0: eres tú? ¿Quién irá a
8: llevarlos a tu luz? ¿Quién irá a llevarlos a Jesús?
0: ¿Quién a decirles la verdad, ¿Quién irá a contarles quién eres tú? ¿Quién irá a llevarnos a tu luz?
8: ¿Quién irá
1: pues para aclarar porque pues, de repente me revuelven mucho las cosas. Algunos me están reclamando que ellos no se equivocaron porque dijeron que la jerarquía es el papa, es los cardenales. Miren, hablando de la estructura general, ¿el papa pertenece a la jerarquía? Sí, pertenece a la jerarquía. Pero hablando de la estructura general, el Papa es un obispo. Adquiere el título de Papa cuando adquiere el compromiso que tiene, por ejemplo, el Papa, de estar al frente de la iglesia. Pero él sigue siendo obispo. Él sigue siendo obispo. Y entonces ahí es donde adquiere. Los laicos no están dentro de la jerarquía. Para la persona que me está ahí reclamando, no pertenecen a la jerarquía, ni los religiosos, ni las religiosas. Solamente la estructura de la jerarquía está compuesta por obispos, sacerdotes y diáconos. Y quien me está reclamando, que no sé qué... A ver, muéstrenme pues el documento, el número del catecismo, donde dice el catecismo que los laicos... Están dentro de la jerarquía. Sí, el cardenal, los arzobispos, sí. Pero esos son títulos con base a un oficio o a un servicio o a una responsabilidad dentro de la iglesia. A ver, muéstrenme pues el número del catecismo, del derecho canónico, donde diga que los laicos, los laicos, incluso consagrados, los religiosos y religiosos, que pertenecen a, a la jerarquía. A ver, muéstrenme pues, por favor. A lo mejor ya se actualizó y yo vivo en las cavernas. Muéstrenme, por favor, en qué número del catecismo o en qué número del derecho canónico dice que los laicos pertenecen a la jerarquía. Muéstrenme, por favor, ese número. Y si existe y yo no lo he visto, pido disculpas públicamente por son, soy yo, por... Ándale, a ver, muéstrenme qué número, a ver, por favor. A ver, este... ¿Qué, qué número es, por favor? Eh, Yolanda López, por favor. Dime en qué número del catecismo dice que los laicos o religiosos o religiosas pertenecen a la jerarquía. Yo, Yolanda López, aquí voy a esperar el número, ¿eh? Ándale, aquí espero. Please, ilústrenme, ilústrenme. Pues, si estoy malo, ilústrenme. Yo acepto, yo... Yo voy a checar y ya reviso. Pero no. Sí, porque en el catecismo, en el derecho canónico, de hecho, ¿cuál libro es esto? No sé si es el libro segundo. Donde habla sobre el pueblo de Dios. Eh, en el libro segundo, la sección 2 del derecho canónico, canon 330 al 572, habla de la constitución jerárquica de la Iglesia. En el derecho canónico es en, la sec en el libro 2, dos, sección 2, dos, canon 330-572, y ahí ya detalla la constitución jerárquica de la iglesia, sus funciones, quienes les componen ya. M básenme por favor el número pues del catecismo de la iglesia católica donde diga que los seglares, los laicos, consagrados, religiosos y religiosos pertenecen a la jerarquía. Pásenmelo, por favor. Aquí voy a esperar unas 30 milésimas de segundo para que me lo, me lo mando, por favor. ¿eh? Ándele, déjenme mientras le doy un sorbo a mi chocolate.
2: dolor, todo en mi
1: Cuando una persona se enoja le hace mal el huevo, no le den no le den huevo a una persona que se enoja. Yolanda López, nece, necesito ese número del catecismo, Yolanda. Yolanda López. ¿Alguien ha visto a Yolanda López? Es que ando, estoy esperando el número del catecismo donde me diga que los laicos, los seglares conforman la jerarquía eclesiástica. Yolanda López. Yo, yo, Yolanda, estoy esperando ese número. ¿Alguien ha visto a Yolanda López? Yo, Yolanda López.
5: Son las 9 de la mañana con 11 minutos, 9 con 11, gracias por estar ahí conectados hoy día miércoles, miércoles 4 de mayo,
1: pues aquí estamos, déjame ver por acá, hablando de por qué no se casan los sacerdotes, en un video en YouTube dijeron que no se casan porque después las esposas iban a reclamar los bienes que tenían y vender los objetos de valor, pues dejando a lo mejor de venderlos, porque no es venderlos, a lo mejor es quedarse con ellos. Y sí, esa fue la cuestión de por qué la iglesia impuso el celibato a los sacerdotes. Saludos a Jaime Rodríguez, Pacifuentes. Hoy no está la señora... ¿Cómo se llama tu mamá? Juana. Juana, Juana, Juana. Juana de Tijuana es. Sí, ¿verdad? Juana. Doña Juana. Doña Juana. No, no, hoy, no está, hoy no está escuchando tu mamá, doña Juana
5: Juana, Juana, Juana Juana de Tijuana es Dicen que le dio un coraje cuando le contaron lo de Juan Gabriel <risa> Saludos a la Chabela allá en Tulare
1: En Tulare, California Juana, Juana, Juana Juana de Tijuana es Dicen que Dice, a ver Yolanda, vamos a ver Yolanda, <coughs> qué es lo que nos dice, aquí estoy padre, pero ahorita no tengo mi catecismo a la mano, apenas pasamos esos numerales, perdón padre, si me equivoco, pero al rato lo busco, pues mira, pues entonces, pues si tú tienes la verdad Yolanda, este... Pásame ese número, mija, porque... Pues este... Pues no... Sí, mira, pues es que... Entonces quiere decir que a mí me engañaron en toda la teología... Y me escondieron esos... Mira, por ejemplo, sección 2... Eh, canon 368... No... el Canon 330... Vámonos al 330... 330. Constitución de la jer de jerárquica de la iglesia. Canon 330. Vamos a ver. 330. Ok, aquí está el 330. Así como por determinación divina, San Pedro y los demás apóstoles constituyen un colegio, de igual modo están unidos entre sí el pontífice, sucesor de Pedro... Y los obispos, sucesores de los apóstoles. Muy bien, pues ahí. Ahí estamos, ¿eh? Déjame ver, 330. Zum, 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 ¿Dónde está?
5: 330. Acá está 330. Ok. 331.
1: Dice. El obispo de la iglesia romana en quien permanece la función que el Señor encomendó singularmente a Pedro, primero entre los apóstoles, el romano pontífice. Es que aquí ya viene la explicación a ejercer su oficio de pastor supremo. Aquí ya viene, por ejemplo, el oficio del sumo pontífice, que es obispo y demás. Ok, déjame ver qué más tú el colegio episcopal, bueno, el colegio episcopal lo componen todos los obispos uh -huh, uh -huh. si sí, es que es, es leer todos esos cánones y dentro de todos estos cánones que dan la especificación del servicio Ya. entonces cuando encuentres Yolanda López, cuando encuentres el numeral donde diga los laicos y seglares pertenecen a la jerarquía eclesiástica, por favor me, me lo mandas ¿eh? porque o yo, viví, o yo estoy viviendo engañado toda mi teología y más de mis ¿cuántos años de sacerdote tengo tú? desde el año 2009 más aparte los cuatro años de teología antes entonces yo ¿vivo engañado? ¿he vivido engañado? ¿hay por ahí algún licenciado doctor en, en derecho canónico que, que, que pueda decirme que me equivoco yo cuando estoy diciendo que la, la jerarquía eclesiástica está compuesta por obispos, sacerdotes y diáconos ¿Será? Bueno, pues, este... Pues sí. sí. Dicen que yo no fui a esa clase. No, hasta eso. Hasta eso, este... Yo te puedo decir que... Creo que del tiempo que estuve en la teología y en la filosofía... Ni una ocasión dejé de ir a clases. Ninguna. Ni, ni por enfermedad. Ustedes están viendo aquí. A ver... De todos estos años que tengo, de todos estos años que tengo, hablando desde qué año tú, por lo menos de hace cinco años para... No, no, ¿cuál cinco? ¿Cuál cinco? De hace por lo menos unos ocho años para acá. Por lo menos de hace unos ocho años para acá. Díganme, ¿en qué día no he hecho programa de radio porque estoy enfermo? Antes, después de, antes de los ocho años, si sí puedo decirles que hubo algunas veces que no hice programas de radio porque se me había cerrado la garganta, porque me había dado una fiebre y una gripe marca Acme, que me habían tumbado, pero hace de unos ocho años para acá he dejado de hacer programa de radio por otras circunstancias. He tenido que salir, el internet, la computadora, mas no por una enfermedad. Porque bendito mi Dios, gracias mi buen Dios, no me han llegado enfermedades que me hayan impedido estar ante el micrófono. Así como una enfermedad, así que estabas enfermo, estabas postrado en cama y, uff, estabas ahí ya muriéndote, se estaban saliendo las tripas. Pues no, la verdad no. La verdad no. Entonces, por eso y muchas cosas más ven a mi casa esta Navidad. Sí. Bendito mi Dios, mira. Aquí andamos. Y vamos por más. Y brom, vamos por más. Sí, este. Pregunta que Kevin Fermi, Kevin Fermi que en el catecismo... En el catecismo no sé. Pero sin en el derecho canónico. Acuérdate que el derecho canónico. El derecho canónico es. El libro de las leyes. Y ordenanzas de la iglesia católica. El derecho canónico. El derecho canónico. Y hablando de la jerarquía. Hablando de las leyes. Tú lo puedes encontrar. De... El Canon 330 al 370. Busca ahí en el Derecho Canónico. Canon 330 al 370. Y ahí te va a dar una descripción total de los de la jerarquía y de, ser, de los servicios. De, no, no es así. Aquí en este Canon vas a encontrar que todo eso te lo va a ir explicando... Te va diciendo de las funciones de los sacerdotes, de los obispos, del papa, de los cardenales, porque para eso es el derecho canónico, establece lo que son las leyes. Kevin Ferny, 330 al 380, échale una leidita. Échale una leidita y ahí está, ¿ok? Ándale pues, sale, vale, ¿qué más tú? Saludos a Leonor desde Acuitlapilco, Chimalhuacán. ¿irá pues, hombre. Claro, claro. Saludos a Odalis. Dice: que, Ah, ya se fue Odalis. Ay. Dice que estaba ahí. Ay, Odalis. Sí, hombre. Señora Gaby, apunte las cosas. Apunte las cosas, señora Gaby. Sí, le va a ir bien. Le va a ir muy, pero muy bien. Sí, así que después le voy a hacer examen, ¿eh? Le voy a hacer examen. Dice. Saludos a Rosa Blanca en Morelia, Michoacán. Anel Canseco. Saludos desde Oceanshire, California. Gracias. Eh, Irene Sot. Válgame, Dios. Pues cuántos audios no me mando. Saludos, dice. Ya no ve mis mensajes. Oiga, dice Irene Soto. Pues es que también me mandas un montón, Irene Soto. Un montón de mensajes. Ya no sé ni para dónde. <risa> Álgame Dios. Soy Irene Soto de San Jerónimo, Chicahualco, Metepec, México. Dice que es su sobrina, que hoy no tuvo clases. O póngala a estudiar ahí en la casa. Pues oh, sí, pues no más, no hay tan de flojas. Póngala a barrer, póngala ya a hacer tortillas ahí, a ver qué hace. Pues sí, oiga. Oiga, pero es que me manda mensajes bien cortitos de tres segundos. Oiga, un audio así... Con todo eso que me manda, es que me manda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 audios de 3 segundos. Mejor todo junto, pues yo de acá, pues ni qué. Sí. Ay, Jimena. Oiga, yo, yo te... Oye, Jimena, dile, dile a tu tía, dile a tu tía, dile que le baje a la radio, mija. Dile, tía, bájale a la radio porque en, en los audios que grabo eh, se, se graba la radio. Entonces ahí estoy escuchando de fondo ahí la radio y, y, y pues no, pues no, no. Y, y dile que no te los grabe de tres segundos, mija. Dile, tía, vamos a hacerlo todo en uno para que no estés mandando eh, ocho audios y ya. O sea, en un solo audio, todo eso que me dijiste en estos siete audios. Eh, y, y bájale a la radio, Irene Soto. Sí. Ándale Por favor, sí Ay, gracias sí. sí, ay, qué amable Por favor sí, Igual que Marta Juan Torres Les digo, les digo Bájenle a la radio Cuando van a grabar un audio Pero Marta Juan Torres Ya no entiende Ay, es que Ay, oh, yo no entiendo Cierto Sidotis Ay, sí, Quime, grábamelo todo en una sola Quime, todo eso que me En los siete audios que me mandaron de tres segundos Cada uno, grábamelo en uno solo ¿Sí? Ay, Irene Soto, gracias Ándale <ríe> ¡Qué bárbaro! Hoy, hoy estoy impar imparable Hoy estoy imparable eh, José Reynoso sal Dice, saludos desde Idaho Force, saludos Ándale pues William García eh, Dice, dice él, tengo una duda. ¿Por qué? Bueno, ahorita vamos a responder esa duda. ¿Qué te parece, William García? ¿Te parece? Ahorita, ahorita voy a juntar las respuestas, las preguntas, perdón. Y este. Y ahorita respondo a tus. A tu pregunta. ¿Qué te parece? ¿Me das chance? Ándale, deja juntar todas las preguntas. Y ahorita respondo. De todas maneras, no digo, ¿ok? Muy bien. este Saludos, dice, desde. ¿Dónde tú? ¿De dónde sabrá Dios? Eh, Mayra, ¿sab? Mayra, una fumigada. Ándele, pues, Mayra. Muchas gracias. Adaías Pérez, saludos a Benjamín, que hoy le, te, le tocó cuidarlo. Eh, Benjamín es su bendición. Benjamín, que Dios te bendiga. Muchas gracias, eh, Adaías. Muchas gracias, ¿eh? Que Dios te bendiga y te lo multiplique. Jaime Rodríguez. Baila como Juana la cubana. Dice la mamá que que pachuca por Toluca. Ande, pues. Sí, pues. Dejaría de ser mamá de Jaime Rodríguez Paz y Que pachuca por Toluca. Sal Salud, señora Juana. Baila como Juana la cubana. Salud, Leonor. Una fumigada. ándele Leonor. Claro. Sí. Ándele, échale muchas ganas, eh. Ah, sí, con todo, con todo. Sí, sí, sí. Al ratito nos vemos, Leonor. Al ratito nos vemos. Ah, sí, por favor. Ay, Leonor, fíjate que ni me he comido la otra, pero hoy sí me la como Leonor. Es que, mira, ustedes no me lo van a creer, pero estoy de aquí para allá y para acá. Y, ay, Dios mío santo. Pero ahí la tengo guardada, en la sábila en, en el refrigerador, pero hoy sí me la como. Hoy sí me la como. Saludos a Eli allá en Springfield, Oregon. Gracias. Saludos a Betty Galván. Échele. ¡Ragas, al tigre! Sí, ahorita checamos. Josayap. Josayap Fadanelli. Allá en Mérida, Yucatán. Calor sabroso. ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! Ah, quien nos lleva la planta. Ándele pues, bueno. Saludos a Mari Gamboa. Mira nomás. Ahí está, Lía. Saludos a Lía. Y saludos a. ¿A quién este? A Enriquito. Saludos, a Enriquito. Saludos a Camila. Es que de Camila sí me acuerdo, pero del niño no me acuerdo tú. Sí. Ándale, Pedro Castillo. Mira, Pedro Castillo, te voy a echar a las mujeres, vas a ver. Eh. Saludos a. Señor, en ti confío. ¿Quién sabe quién será? Ah, Erika. A Erika, ándale pues, Erika que señor en ti confío, dice Gabriel Orozco saludos, eh, Dios les bendiga gracias, échenle ganas Salud, déjame ver por acá Lupita Herrera el monseñor, ¿qué cargo tiene? el monseñor es un cargo honorífico eh... ahorita vamos a responder esta pregunta que también nos hace Lupita Herrera vamos a responder ahorita si me está escuchando Lupita Herrera, ahorita... Ahorita respondo. El monseñor, ¿qué cargo tiene? ¿Es un título? ¿Un título honorífico? En realidad no tiene un cargo en específico. Saludos a Caleb, que ya se va a la escuela. Ándele, ¿no? Ya. ¿Es músico? Bueno, pues... Que le eche muchas ganas al saxofón para que... Después ahí entre... Ahí con Raycon... ¿Tú existes Raycon? ¿Existirá todavía Raycon? Algo así, bueno, pues, vamos a ver Gabriela, soy Graciela ¡Ay, sí, es cierto! ¡Perdóname! ¡Perdó ¡Perdóname, Graviela! Graviela. pues, fíjate ni, ni, eh, ni dije Gabriela, dije Graviela, eh Graviela Te ¿Qué va a decir la señora Gaby Ordaz? Que también le voy a cambiar, en un... Por eso le digo Gaby, para no decirle Graviela la señora Gaby Ordaz? Bueno, es Graciela, pues. Graviela, penca de... Dice que... Caleb es el futuro Kenny G. Oye, ¿pero Kenny G no es de flauta? No, no más pregunto, yo... Es que yo lo he visto con flauta Kenny G. Flauta así, hacia el lado. No, no lo he visto con saxofón, yo. Perdóname la vida. Ah, es Mateo, ándale. ¡Camila! Pórtate bien Camila No seas igual que tu mamá Mateo, saludos a Mateo Ay Mateo o sea, Saludos a Rufis Barrios sí Dice Rufis Barrios Que Adaías es el Rey Carlos quién sabe por qué Eso fue lo que Adaías eso es lo que dice Rufis Barrios ...es de todas las percusiones... ...incluyendo la flauta... ...oye, percusiones no son... ...oye, nada más así... ...las percusiones no son los que son... ...de golpe... No es... ...las percusiones no son los... ...los tambores y todo eso... ...porque si es flauta... ...yo, yo entiendo como instrumentos de viento... ...flauta, saxofón... ...clarinete, tuba... ...pero las percusiones... Es todo lo que va con percusión de, de golpe, ¿no? A ver, sácame de mi... Vete a Google, vete a gogle, vete a Google. Es de todas las percusiones, ¿no? Yo digo que las percusiones son todos los instrumentos de... A ver, Jaime Rodríguez. Jaime Rodríguez, los instrumentos de percusión son todos los instrumentos que utilizan la... ...repercusión por el golpe realizado en, en una superficie, ¿no? Llámese el cajón. Yo, yo así lo entiendo. A ver, Jaime Rodríguez Pacipuentes, ilumíname. Marta Juan Torres, ¿por qué me marcas, Marta Juan Torres? ¿Ves que estoy en programa de radio, Marta Juan Torres? Marta Juan Torres, no, no vuelvas a marcar. Te voy a bloquear, Marta Juan Torres, públicamente. Es que estoy en programa y está Marki, Marki, Marta, Juan Torres. Estoy en programa de radio. Estoy en programa de radio, Marta, Juan Torres. Juan Torres. Sí. A ver, este, Jaime Rodríguez, para más ilumíname, ¿eh? Sí. Yo sé que, pues, nomás, o sea, digo, para salir de. Eh, para salir de. de dudas, ¿no? Eh. ¿Podría por favor ponerle a y su rola favorita? Enamorado. Para que ya comience a echarle galletas. Ahorita vamos a ver si le encontramos, ¿sí? Sí. Andele, mire, ya aprendimos algo bueno. Dice efectivamente, mira, eh, eh, Jaime Rodríguez, él es maestro de música, incluso él es tenor, él canta, él da clases de música y por eso incluso nos ha hecho las canciones que nos ha hecho para, para el programa, claro... Sí Entonces Sí, yo por eso les digo pues Sí, Jaime Rodríguez Pasifuentes Nos empezó a escuchar Y un día me dice Este Bueno Modesto, pues yo acá Él está en un coro también sirviendo de hecho Está en un coro y me dice Padre, ya tengo unas canciones para Radio sepa. Le digo Suéltate la greña Suéltate la greña Jaime Rodríguez Pasifuentes y ya me ha tocado conocerlo en persona No sé si una o dos veces nos hemos Saludado y, y nos ha mandado y nos ha hecho Canciones para la radio Me acaba de mandar esta, si no me equivoco Ya me la había mandado Si no me equivoco, ¿verdad? Ahí me corregirás Se llama Hermano en vida hermano Jaime Rodríguez Paz y Fuentes, El músico de Whisky Lucan Hermano En
6: vida hermano la paz daré con amor a mi hermano, hermano, en vida hermano, feliz te haré con mi amor, hoy hermano, hoy voy a dar lo mejor de mí, sin esperar lo mejor de ti, al mundo quiero yo darle hoy. de su amor hoy voy a dar lo mejor de mí como Jesús cuando vino a mí hermano en vida hermano comprenderé con amor a mi hermano hermano en vida hermano perdonaré con amor a mi hermano voy perdonando como Jesús me maltraten y me hagan mal Hoy voy a dar lo mejor de mí Hoy voy a dar lo mejor de mí Y no comprenden que hubo en mí Que me cambió para ser feliz Hoy voy a dar lo mejor de mí Como Jesús cuando vino aquí hermano, la paz daré con amor a mi hermano, hermano, en vida hermano, feliz te haré con mi amor hoy hermano, hoy voy a dar lo mejor de mí, sin esperar lo mejor de mí, al mundo quiero yo darle hoy todo lo bueno que hay en mí. Esperar de este mundo hoy que me comprenda y me dé su amor hoy voy a dar lo mejor de mí como Jesús cuando vino a mí hermano en vida hermano comprenderé con amor a mi hermano hermano en vida hermano Perdonaré con amor a mi hermano Voy perdonando como Jesús Que me maltraten y me hagan mal Hoy voy a dar lo mejor de mí Hoy voy a dar lo mejor de mí Y no comprenden que hubo en mí Que me cambió para ser feliz Voy a dar lo mejor de mí Como Jesús cuando vino aquí
9: Cuando creas Que todo te va sientas que estás a punto de explotar, piensa que solo tú no estás, piensa que a tu lado alguien va, cuando el miedo te empiece a dominar, no creas que te querrá, voltea ya, a alguien de verdad. Él desde siempre ama, no te está. Con tus temores y defectos o tus ganas de vivir, él te ama, él te quiere, él es así quien te sueña. Ah, es Jesús. Jesús, quien te sueña ah, es Jesús. Siempre amándote está Con tus temores y defectos O tus ganas de vivir el te ama
0: Llegados al ver que de un pueblo con alma errante brotará una fuente de fe, la fuerza y la pasión que tiene nuestro Dios nos hace en uno en él. Su fuego y su perdón nos llena el corazón, nos hace renacer. Si quieres verlo.
1: ¿Estás listo para la trivia? ¡Pues vamos con ella! La pregunta del día de hoy es muy sencilla. ¿Cómo se llamaba la esposa de Isaac? ¿Cómo se llamaba la esposa de Isaac? ¿Se llamaba Raquel? ¿Se llamaba Rebeca? ¿O se llamaba Sara? ¿Cómo se llamaba la esposa de Isaac? ¿Se llamaba Raquel, se llamaba Rebeca o se llamaba Sara? Si tu respuesta fue que se llamaba Raquel, pues déjame decirte que te equivocaste. Si tú dijiste que se llamaba Sara, también te equivocaste. El nombre de la esposa de Isaac era Rebeca, así como la primer maestra que tuve Rebeca. Y lo puedes comprobar en el Génesis capítulo 24, versículo 67, donde dice Luego Isaac llevó a Rebeca a la tienda de campaña de su madre Sara. Y se casó con ella. Isaac amó mucho a Rebeca. Y así se consoló de la muerte de su madre. Sara era el nombre de la mamá de Isaac. Que a su vez era la esposa de Abraham. Acuérdate, de Abraham viene Isaac. De Abraham y Sara viene Isaac. Isaac se casa con Rebeca. También lo podemos verificar en el Génesis capítulo 25, versículo 20, donde dice Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, que era hija de Betuel y hermana de Labán, los arameos que vivían en Padam Aram. Rebeca no podía tener hijos, así que Isaac le rogó al Señor por ella y el Señor oyó su oración y Rebeca quedó embarazada. Y de hecho quedó embarazada con unos mellizos, con unos cuates. En este caso, ¿quiénes son los hijos de Rebeca y de Isaac? Los hijos de Rebeca y de Isaac son Esaú el primero y el segundo Jacob con el paso del tiempo Jacob se va a casar con dos hijas de Labán Labán es el hermano de Rebeca es decir Labán es el tío de Jacob y tiene dos de sus hijas que incluso tiene que trabajar 14 años por las dos son situaciones que se dan en este inicio del pueblo de Israel hace muchos, pero muchos años. Eran otras costumbres, eran otros ambientes. Pero eso lo tendríamos que hablar en otro momento. Lo que veo como interesante es también que Isaac se casó a los 40 años. El 40 recuerda que es un número simbólico en la Biblia. El 40 significa también... Preparación significa purificación, prepararse. Nosotros tenemos que tener en cuenta esto porque no es que se haya casado a esa edad o puede ser que sí, pero el simbolismo es prepararse, purificarse para ese momento tan importante. Se casó con Rebeca y fueron felices. ¿También tú quieres ser feliz con tu esposa o ya estás casado? Bueno, si no te diste esta oportunidad de prepararte, todavía tienes oportunidad, tienes que trabajar con tu pareja porque es una cuestión de los dos, cultivar los dos el amor en el matrimonio para que sean dichosos y felices, así como Isaac lo fue con su esposa Rebeca.
7: Aquí somos gatos. Aquí somos gatos,
8: abuelita, soy tu nieto y ya llegué.
1: Decía San Francisco de Sales que en algunos campos, cuando una gallina pone un huevo, se dedica a cacarear. Y oye esto la marmota, que es una especie de ratón grande, y llega hasta donde está la gallina y puso su huevo y se lo come. De ahí San Francisco de Sales saca la enseñanza de que cuando publicamos las cosas Buenas, las obras buenas que hacemos, viene el orgullo y nos roba el primer premio que íbamos a recibir del cielo. Por eso dice que Jesús recomendaba con admirable sabiduría que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Todo esto para enseñarnos a no andar publicando el bien que hacemos a los demás. Desafortunadamente muchísimos de nosotros contamos a los demás los actos de bondad que hemos tenido, buscando así su aprobación y aprecio. Así buscamos aparecer como personas dignas de especial consideración, gente buena que merece amabilidad y aprecio. Y nos puede llegar la pérdida tan desastrosa que Cristo les anunciaba a los vanidosos fariseos que todo el bien que hacían lo practicaban solo y únicamente para ser alabados y felicitados por los demás. Jesucristo les decía constantemente a los fariseos Ustedes ya recibieron la recompensa acá abajo Y por lo tanto el premio que viene de arriba del Padre Celestial ya no les llegará Cuentan que un jovencito invitado a ofrecer por las misiones algún acto que le costara mucho En una ocasión escribió a un misionero Esta semana gasté una mañana lavando el auto de mi papá y cuando él llegó, no le conté que había sido yo, y él le pagó a mi hermano. Yo hice el sacrificio de quedarme callado, porque el premio de Dios será mayor que el que me podría dar mi papá. Eso que escribió el jovencito es algo que deja una profunda satisfacción en el alma. Hacer algún bien a los otros y no contarlo a nadie. Felicitar a los demás por las buenas obras que hacen. Pero las nuestras, tratar de mantenerlas ocultas sin darlas a la publicidad. Obviamente se tiene que tener mucho cuidado porque se publican las cosas. La intención es la que cuenta cuando viene la publicación o la mención. Porque también es válido publicarlas para que otros se animen a hacerlas. Pero si en el fondo del corazón está solamente el buscar la alabanza y la admiración de quienes vean esa publicación o sepan de la acción que realizaste, entonces quiere decir que la intención tiene una doble moral. Cuando Jesús recordaba no andar pregonando lo poco bueno que hacemos, repetía, Mi Padre celestial que ve en lo oculto, les pagará y recompensará. Y a Dios nunca se le trabaja gratis ni a bajo precio. Él siempre paga salario altísimo a quienes le ofrecen todas las cosas buenas que hacen o dicen para ayudar a los demás. Dios derrama abundantes bendiciones sobre aquellas personas que buscan engrandecer el reino de justicia y paz. Narra un santo que un viajero iba recogiendo por el camino las monedas que conseguía con su trabajo y las iba echando al bolsillo. Cuando llegó al barco a donde iba a viajar no tuvo con qué pagar ya que todas las monedas que había echado a su bolsillo se habían perdido porque su bolsillo estaba roto y concluye que algo parecido sucederá. ¿A quien al hacer el bien, lo vive publicando y contando para recibir alabanzas humanas, que al llegar al final del viaje, cuando esté ante la presencia de Dios a la puerta de la eternidad, se hallará con las manos vacías de premios, porque solamente cosechó alabanzas y premios aquí en la tierra. ¿Cuántas cosas buenas has hecho en los últimos días? Recuerda que Dios concede bienes espirituales abundantes a aquel que trabaja por anunciar su reino. Y para anunciar su reino no solamente es cuestión de hablar, es cuestión de actuar como verdaderos hijos de Dios.
8: quiero decir que te daré todo mi amor que te daré mi ilusión hasta mis sueños te daré mi señor por esa paz que tú me das, todo tu amor la realidad tú eres mi dueño señor que te daré todo mi amor Loca, Señor, tú eres mi refugio, Jesús. Tú eres mi esperanza, mi sostén y mi confianza. Por eso te digo, Señor, que te daré todo mi amor, que te daré mi ilusión. Hasta mis sueños te daré mi Señor, por esa paz que tú me das. Tu amor la realidad Tú eres mi dueño Señor hey. Queris más Para ti Señor Yo Todo te daré Oye qué lindo hey, hey, hey. Mi corazón Señor alma
1: mi Dios, todo lo que soy a ti te daré te daré toda mi vida ahí te daré todo mi amor te daré te daré claro, dice la vida. na dice desde alabama estados unidos gracias rosalía gonzález allá en long beach california gracias saludos desde los ángeles california Oscar martínez gracias max Seff, desde puebla muchas gracias thank you very much saludos a los que nos dicen dónde nos escuchan rosario ramírez desde los ángeles california gracias saludos ramona alberto desde Pasadena, California. Gracias. Dice por ahí Mariana Aguilera, que está escuchando. Gracias. ¿De dónde? De Fort Worth, Texas. Gracias. Saludos hasta Phoenix, Arizona. Allá está Miguel Rubio. Saludos. Kevin Ferney, allá en Morelia, Michoacán. Gracias. Saludos. ¿En dónde más? Tam, Ahorita vamos a revisar eso, cómo no Vientos huracanados, eso es Toño Pepito y Flor, Yesenia, Rauda Valencia Allá en Carolina del Norte Thank you very much people Vámonos por acá, dice... ¿Qué tú? Oh, muy bien, gracias Betty Galván Ándale pues Gracias, saludos a Mayra ¿Qué onda Mayra? ¿Cómo andamos? Todo bien, saludos desde Norte Carolina Ándele pues Gracias, muchas gracias a Yul Atsin, Antonio Lorenzo Desde Iztapalapa, dice que está en la Chamba, trabajando Duro y tupido Ándele pues, gracias Marta Juan Torres ¿Qué pasotes con tus zapatotes? Ahí andamos, bueno ya, ya llegó Marta Juan Torres, Natalia Álvarez ¿Desde dónde? Dice que trabajando Pero no nos dice dónde, ¿Cómo es eso? Saludos Mira nada más Ah, sí es cierto Saludos a Eduardo Bocanegra Gracias, muchas, pero muchas gracias Exacto, así ah, es cierto Sí sí es cierto Tienes toda la boca llena de razón Sí es cierto, Nayire Mira nada más De lo que uno se entera, mira Saludos desde Chandler, Arizona Dice Yolanda Sánchez, gracias Saludos, saludos a Iker allá en Whiskey Lucan Ay, Iker que no sabía no sabía que Jaime Rodríguez Pacifuentes es también ahí de Whisky Lucan ¿Cómo es eso? No, pues sí, sí es de, de por allá de Whisky Lucan Estado de México. Saludos, Maru. Dice: aquí andamos en San Diego, San Diego, California. Dice que anda en la lavandería. Muy bien, tú sí sabes, Maru. Saludos a los de Morelia, Michoacán. Dice Adaías, dice. Ay, Dios, 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 santo. Ni modo, Adaías, saludos. Dice sí, efectivamente. Gracias, José Reynoso. Eso, es, Toño. Bad Boy, saludos al Bad Boy. Sí, claro. Dice Dice, Ah, muy bien. Déjame ver. Dice Mande saludos a la gente de Houston, porque nada más a Juan Torres, a Kevin Ferny y a Lenali. A ellos siempre les manda saludos. Y a nosotros, los de Houston, ¿no? Dice el Bad Boy. Pues es que son los que más aparecen ahí, tú. Sí. Mándeme su pregunta. Sus preguntas. Y ahorita vamos a ver preguntas. Pregunta, me dice eh, Padre. Una pregunta. ¿Se puede tener una imagen en la casa de Jesús, Eucaristía? Del Santísimo Expuesto. Pues no hay ningún problema. No hay ningún problema. Digo, es una imagen de Jesús, Eucaristía. ...expuesto ahí en el, en el... ...en la custodia... ...entonces sí se puede tener una imagen... ...miren, solamente que tengamos presente eso... ...es una imagen... ...tiene que irme... ...mi recuerdo, mi pensamiento... ...a Jesús e Eucaristía... ...no vayan ahí a... ...empezar ahí a hacer cosas... ...una pregunta, al rezar el rosario... ...no digo las letanías... ...porque no me las, no me las sé... ¿Es, apre, ...es apropiado... ...rezarlo sin letanías... Sí se puede rezar sin letanías, es una devoción, pero no se debe de establecer e incluso cuando lo rezas con otras personas trata de aclarar, porque no vaya a ser que tú lo estés rezando públicamente y tú no rezas las letanías y van a decir, pues es que es esta persona y es la que siempre reza. Y no reza las letanías, entonces desde ya él establece que no hay que rezar letanías, entonces ya comienza ya a desfigurarse, si lo rezas por tu cuenta y no rezas las letanías, y, pero lo rezas con más personas, aclárales, ok, porque si no, ¿para qué quieres? Saludos, dice Hilda Velázquez desde Los Reyes, La Paz, que trata de escucharnos. Bueno, pues espero que el día de hoy sí si nos escuches. Saludos a Mauricio Zurita, allá en Baldwin Park, California. Allá también saludos a Naila y a sus hijas Sammy, Nani y Monchis. Claro, dice una oración por el ahijado Manuel Osorio Ramírez, que, que está delicado. Bueno, vamos a tenerlo presente ahí en la oración. Manuel Osorio Ramírez, cómo no. Para que ustedes, las personas que nos están escuchando, también oren por él. Rosalba Vergara, allá en Asheville, Carolina del Norte. Blanca Aguirre, allá en Austin, Texas. Marta Díaz, allá en Columbus, Ohio. Mary Limongue, allá en New York. Saludos. Bueno, vamos con otra pregunta. Dice, lo rezo yo, pero por mi cuenta. Bueno, trata de aprenderte. Mira, yo, lo, yo también lo que hago, incluso con las nuevas letanías, lo que hago es tenerlo ya escrito, guardado ahí en, en el teléfono, de manera que cuando ya me toque rezarlo, voy a decir las letanías, pues ahí están ¿no? Y, o sea, sí me sé las letanías, pero las de antes, las nuevas que acaban de agregar, todavía no me lo desacomodado, digo, pero hay que echarle ahí, dice, puede ponerle las mañanitas, que cumple 54 años a la señora, mira, mejor... O hacemos oración por ella, porque tú dices que le ponga las mañanitas a tu mamá, que cumple 54 años, pero este ni siquiera nos dices cómo se llama, o sea, podré decir un, un saludo y una felicitación a la señora que está cumpliendo años, 54 años, quién sabe cómo se llama, y es la mamá de Antonio, pero... No, mejor, mejor hacemos oración por ella. ¿Qué te parece? Ándele, pues. Lupita Herrera, saludos, gracias. Saludos a Aurorita desde Jackson, New Jersey. Ándele, pues. Ahí están conectados, escuchando. ¿Tenemos más preguntas? Como no. Saludos, dice. Soy Cristi Ortiz de Ciudad Alegre, Chimalhuacán. Acá, haciendo las labores del hogar. Cristi Ortiz Pérez, muchas gracias. Eh. Dice esta pregunta. Tengo una duda. ¿Por qué no hay templos o parroquias... ...con nombres de personajes del Antiguo Testamento. Yo creo que no has conocido parroquias, pero sí hay por ahí. Ahorita no me acuerdo en dónde ni me acuerdo los nombres, pero sí hay parroquias. Sí hay parroquias. Nada más que ahorita no me acuerdo con cuáles son, pero sí, obviamente no hay muchas. ¿Por qué? Porque si bien la iglesia reconoce la santidad de los hombres, de algunos hombres que están en el Antiguo Testamento... Los que son más presentes y de los que tenemos más referencia, pues son de los santos contemporáneos. Los que cumplieron la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, los tenemos ahí presentes en la Biblia. Pero hablando de los contemporáneos, de los santos después de Cristo, pues obviamente pues son como que más referencias para saber qué hicieron y qué no hicieron y, y ese tipo de cosas. Entonces por eso es que hay más hay más santos... Hay más parroquias... Hay más capillas... Pero sí hay... Ahorita... Nomás porque... No lo tengo presente... Pero sí... Dentro de mis recorridos misioneros... Me ha tocado encontrar por ahí... Hace algunos años... Porque estoy yo hablando... Que hace... Más de 10 años... Hace más de... 13, 14 años... Que no salgo a las parroquias... Como salía antes... Antes... Cada fin de semana... Estaba yendo a diferentes estados de la república a diferentes parroquias y ahorita pues ya no me acuerdo porque ya pasaron más de 13, 14 años que no salgo, pero sí por ahí hay. ¿Alguno de ustedes conoce, que me pueda decir, una parroquia que lleve algún nombre de algún personaje bíblico del Antiguo Testamento? Por ahí que me diga, no, pues yo acá conozco una parroquia que se llama este eh, Parroquia de, de, del Padre Abraham, ¿no?, para alguno de ustedes que me pudiera decir, por favor, se los voy a agradecer mucho para solamente decirle a, las, a esta persona que por qué no hay, pues para decirle que, que sí hay, que sí hay por ahí, ¿no? A ver si por ahí me, me ubican. Alimento Solamente queriendo hacer una extensión, queriendo hacer una extensión de la respuesta de una persona, darle a conocer que nosotros somos cristianos, somos seguidores de Cristo. Con base a ser seguidores de Cristo, nosotros podemos decir que por eso las capillas, las parroquias, regularmente llevan el nombre de Cristo o de algunos santos o de la Virgen María. Los santos, la Virgen María, al final de cuentas son seguidores del Mesías, del Salvador, de Cristo. Por eso es que en su mayoría las iglesias, capillas o parroquias van a tener el nombre de alguien o de Cristo o de un seguidor de Cristo. Pero bueno, ahorita vamos a ver si por ahí aparece alguien que me diga. No, acá en mi, acá en mi parroquia, en mi comunidad, hay una capilla que se llama de, de San, San Elías, ¿no? O San eh, Isaías, San Jeremías, o no sé. Dice, muchas gracias por los Andele pues, vientos huracanados. Sale, vale. Ah, con relación a lo del templo, ¿verdad? Que por qué ah, no hay templo, pero sí, sí hay, pero no muchos, ¿por qué? Somos obviamente cristianos. Nuestra religión, podemos decirlo así, es judeo-cristiana. Porque todavía mantenemos algunos, no en su totalidad ni en su plenitud, algunas cuestiones de la fe judía, de la religión judía. Por eso es nuestra religión judeo-cristiana. Sí, ándele pues. Dice... Ahorita, ahorita checamos, Marta Juan Torres. Nada más con calma y ahorita y checamos. Salud dice: Soy, por favor, pido oración por mi salud. Estoy un poquito enferma, dice María Patricia Frausto. Bueno, pues vamos a pedir al buen Dios para que te. Una pregunta: ¿Es válido rezar el rosario siguiendo en YouTube? Sí, sí es válido. Acuérdense que lo voy a remarcar: siempre que me venga una pregunta. ...con relación... ...a esa palabra... ...es válido... ...es válido... ...o sea... ...hay que ver... ...y lo voy a decir... ...y, y disculpen los que ya nos han escuchado muchas veces... ...no es tanto decir es válido... ...sino más bien... ...lo aprovecho... ...puedo... ...puedo rezar el rosario... ...siguiéndolo ahí en YouTube... ...si puedes... ...pero no vamos a rezar el rosario... En el mero sentido de si es válido o no es válido En este caso Podemos decir del Si es válido a, Por ejemplo a un, un objeto De este rosario es válido Oye es que este rosario No sé hablando de, de las formas Y las figuras que tiene el rosario ¿no? Este rosario Por ejemplo yo que tengo un rosario en mi mano Se, se le llama de escenario. Imagínate solo imagínate Imagínate que tuviera eh, un, unos. unos un, en vez de los, las esferas, imagínate que tuviera. Un. No sé, imágenes del diablo. ¿Es válido este rosario? Ahí sí se apl aplicaría. Pues no. Pues como pues, va a estar ahí. Dando. Ahí siguiendo al chamu. Pues no. Entonces no es. No es como tal decir válido. Pero en el caso de rezar. El rosario no hay que buscar decir es válido rezar el rosario con YouTube. Más bien se puede rezar el rosario siguiendo en YouTube y no aplicar la terminología o el adjetivo calificativo de si es válido o no es válido, porque decir válido le, le da una un, una respuesta de, de, de valor o de identidad y pues en este caso pues no verdad. ¿Te aprovecha más bien rezar el rosario siguiéndolo por YouTube? Eso lo vas a determinar tú. ¿Se puede rezar el rosario siguiéndolo en YouTube? Sí se puede. Ojalá y lo aproveches. Ojalá y lo aproveches. Eso que vendría a ser, ¿verdad? Saludos. Dice una pregunta. Mis hijas bailan, de folclórico. Y una iglesia evangelista va a tener un evento. Muy bien. Invitaron a un grupo a participar, pero una persona me dice que como yo estoy en lo católico que no es conveniente que las lleve a participar yo le digo que es solo un evento cultural no le veo nada de mal, usted qué dice bueno pues ahí va la respuesta mira nosotros tenemos que participar con otros grupos en cierto modo una cosa es que tus hijas vayan a presentar Un baile folclórico Pueden ir a presentarlo al parque A la escuela O pueden irlo a presentar A instalaciones De una iglesia cristiana no católica Porque al final de cuentas Lo que van a presentar ahí Es una cuestión de cultura ¿Ok? Ahora Ustedes incluso pueden dar testimonio Si ustedes van con una postura cristiana digna, se puede valorar. No creo que exista un riesgo de confundir la fe de ustedes por el hecho de presentarse en las instalaciones de una iglesia cristiana no católica. Otra cosa sería que tú me dijeras, es que yo tengo ganas de ir a un culto cristiano no católico. Ahí yo sí te diría, corre riesgo, porque yo no sé cuánto conozcas de tu fe, o qué tan afianzada estás en tu fe o tus hijas, y se pueden confundir, y se pueden alejar de la, de la iglesia de Cristo. Ahí sí yo diría, mucho cuidado. ¿Puedo ir a participar del culto de los Hare Krishna? Yo te diría, ustedes. Están corriendo el riesgo de perder su fe cristiana. Esa es otra cosa. Yo voy a participar, a recibir enseñanza religiosa que no corresponde a la que yo he abrazado, a la que Dios me ha dado. Ahí sí yo veo riesgos. Pero acá es una cuestión cultural. Yo no veo ningún problema. Tus hijas van, presentan su baile cultural, ustedes dan testimonio. ¿Qué van a hacer los demás? Sin duda van a presentar también eventos culturales o eventos que van relacionados con una temática. Porque teniendo presente cómo son al grupos cristianos no católicos medio recalcitrantes, me sorprende a mí, me sorprende a mí que estén haciendo esto de un evento cultural. Me sorprende porque muchos de ellos reprimen o rechazan este tipo de cosas que pues obviamente no, pues, no es común, ¿no? Entonces yo no le veo una, un efecto como tal. Dice, saludos y bendiciones desde la Comarca Lagunera. Dice María Patricia Frausto. Saludos María. Uh -huh. Dice, padre, a mí me gustan mucho las películas de El Niño Mago. Pero una compañera de trabajo que es cristiana me dice que no debería mirar esas películas porque es de magia y hechicería. Miren, aquí entramos ya a una cuestión de escrúpulo. Aquí entramos una cuestión de escrúpulo. Una cosa es que yo me entretenga con ese tipo de cosas. Otra cosa es ya cuando se fanatiza la gente y, por ejemplo, el mirar ese tipo de películas donde salen magos y tú digas yo voy a hacer magia como ellos, porque estás siguiendo las cosas y las prácticas que ellos hacen. Esos son los riesgos a veces donde la gente comience a mirar la realidad. Con un sentido de fantasía. Pero digamos que mirar una película como tal. Que te afecte en lo espiritual. A menos de que tú estés desconectada de lo espiritual. Y comiences a ver eso que se presenta en la ficción o en la película. O en la fantasía como algo real y que lo adopten en su vida. Y que incluso piensen que en la realidad se puede llevar a cabo eso. Yo digo a esas películas las miré una vez. Pero de allí... A que yo sea de las personas... Que voy a conseguir la colección completa... Que voy a conseguir... Todos los libros... De... De, de esa saga... Porque uh, me encantan muchísimo... Eso sí es otra cosa... ¿eh? Eso sí... Ya es otra cosa... Por eso tengan nada más su cuidado... No caer... En la obsesión... En el fanatismo... Porque entonces ya ustedes, puede ser que se estén afectando y ahí sí ya, ya hay riesgo yo solamente digo eso tengan mucho, pero mucho cuidado
7: Algo
10: está descendiendo en la asamblea Se siente la brisa que ya revolotea abajo
11: yo una anda de fiar Abandonarme En tu santa placidez Sin mañana Sin, mañana, sin, pasado, sin y pasado y sin pasado, y sí, Tal vez quisiera abandonarme en tu santa placidez sin mañana sin, mañana, sin, sin pasado, pasado y sin
8: Te daré todo mi amor, que te daré mi ilusión, hasta mis sueños te daré, mi Señor. Por esa paz que tú me das, todo tu amor la realidad, tú eres mi dueño, Señor. Que te daré todo mi amor, eres mi roca, Señor.
1: yo Jesús, tú eres mi esperanza. very muchas gracias, por andar ahí conectados ya con nosotros el día de hoy. Les mandamos un saludo. Saludos a Maribel Gutiérrez. ¿Cómo andamos? Eh, lo escucho en Run, California. Dice que hoy es cumpleaños de su hijo, cumple 19 años. Jesús Ian Gómez Galindo. Que si le puedo mandar una oración, bueno, pues que Dios le bendiga. Que Dios le fortalezca, que Dios le llene de abundantes bendiciones, judí, o judío, o judío, o como se diga, ándele pues, hombre, saludos a everybody ¿Tenemos preguntas? ¿Cómo no? Ahorita vamos a responder acá una pregunta que tenemos, dice, no diga mi nombre, no lo decimos, no lo decimos, ¿qué dice acá tú? Espérame tantito que me está mandando un mensaje este, muy bien muy bien pater, muy bien es que aquí en la comunidad me está mandando mensajes, el padre Oscar Amador dice, no diga mi nombre por favor, mi pregunta es, un ministro, un ministro puede tomar bebida alcohólica y también alguien que presenta servicio como lector o catequista, cometen pecados y fuman o toman ¿qué opina usted de estos casos donde llegan a tomar o fumar y se esconde del sacerdote? Miren, aquí entramos en un tema polémico porque pues también es una cuestión de análisis. Para ciertas personas, para ciertas personas, pareciera ser que el hecho de tomar alcohol pareciera ser que es pecado, pero el hecho de tomar alcohol en una porción moderada como... ...una forma de degustar algo, no es pecado. Porque algunos así lo ven. Te tomas una cerveza, está mal. Es que eres un ministro de la iglesia. No debes de tomar ninguna cerveza, ningún caballito, ninguna cuestión de alcohol. Y entonces yo preguntaría, si esto de tomar alcohol fuera pecado... ¿Jesucristo entonces nos dio mal testimonio? ¿Jesucristo nos dio mal testimonio porque en las bodas de Caná hizo el milagro del agua convertida en vino? Van a decir ustedes, uy no, pero pues Jesucristo no tomó. Yo ahí estaba presente, yo lo vi con mis propios ojos. Él sí hizo el milagro de la transformación de agua a vino. Pero no, este... No... Él, él no tomó ni una gota. Es más, él... No, no. Pues la verdad es que dentro de la costumbre judía, pues no. Además las bodas no duraban un día, duraban varios días. Por eso el milagro del cambio del agua al vino es bastante generoso. Bastante generoso. ¿Van a decir ustedes que se emborrachaban? Podemos decir que no. Podemos decir que no es para emborracharse. Pero si en este caso... Se consume. El hecho entonces... De decir o señalar o estipular... Que por el hecho de tomarte una copita... O un vasito... De cerveza... O con algo de alcohol... Dígase el vino... O un tequilita, ¿es pecado? Podríamos decir que no. Alguien me va a decir, no, sí, sí es pecado. Y el padre ahí estuvo diciendo que hay que emborracharse, que hay que eh, tomar todos los días un cartón, un case, una, un, un sixpas. tráigame a mí botellas de las que sean, porque el padre ya, ya lo dio permiso y dijo que no era pecado emborracharse hasta agua. Yo no estoy diciendo eso. El problema aquí es cuando ya la persona... ...se adentra a un estado de inconsciencia... ...como búsqueda de una situación de placer. ¿Se puede tomar una? Sí se puede. Hay países donde culturalmente se toman un, una copita de vino... ...en la hora de la comida. Es algo común. Dígase Italia, dígase Chile, dígase Argentina... ...estos lugares donde a nivel cultural... A la hora de la comida siempre está ahí una botella con vino de mesa y toman y no hay problema. El problema es cuando la persona no es eh, disciplinada, no, no tiene moderación y no tiene voluntad y solamente está queriéndose refugiar en ese estado de inconsciencia porque siente placer. Y ahí es donde estamos. A ver, mira, por decirlo así... Tomar vino o alcohol en exceso es pecado. ¿Tomarse una es pecado? No. Pero si una cerveza, si una sola cerveza te pone en un estado inconveniente, no te tomes una cerveza, un trago. Si un trago te pone en estado inconveniente, ni un trago. O sea, tu organismo no resiste. Si tú ya sientes... Si tú ya no eres consciente de ti sí mismo... ...se te hacen todas las cosas fáciles... ...ahí ya eso es borrachera... ...si un, una gota de alcohol... ...te pone en ese estado... ...eso ya no es bueno... ...eso ya no es correcto... ...si tú... ...en su caso... ...puedes decir... ...que te tomas 10... ...y ni cosquillas te hace... ...no, ahí tú no cometes ningún pecado... ...entonces... ...no está mal... Tomar una cuestión de esas. Lo malo es que hay personas que no se saben controlar. Ahí eso es lo malo. Porque si decimos tomar. Tomar una, una cerveza es pecado. Pues entonces. Nadie se salva de los que en algún momento hemos tomado algo de eso. Y entonces hasta dentro de ese grupo de pecadores. Estaría nuestro señor Jesucristo. Agrégale que dentro del grupo de inventores de la cerveza como una sustancia que ayuda en ciertas cuestiones no tanto que sea indispensable pero que puede ayudar en ciertas cuestiones agrégale que los inventores de la cerveza son unos frailes unos religiosos y ustedes pueden investigar frailes inventores de la cerveza y ahí les va a aparecer la nota histórica religiosas y religiosos ¿por qué? porque también el vino que es parte de, de una cultura y dentro de una cuestión también que va relacionada el vino que se consagra también ahí tuvieron que ver los frases entonces si tú dijeras así literal y tajal, tajantemente tomar vino, tomar una cerveza es pecado pues entonces los que inventaron la cerveza se irían directamente al infierno eso es como que satanizar las cosas te voy a poner un ejemplo la marihuana la marihuana la marihuana es mala es pecado pues te puedo decir que si por algo existe esa planta es porque Dios la creó ahora ¿tenemos que consumirla? yo digo que no porque tanto la marihuana la marihuana, como las otras plantas que tienen un efecto alucinógeno son utilizadas dentro de la medicina para atenuar o disminuir los dolores de los que están sometidos a una cirugía o que están enfermos entonces, entonces es pecado consumir la marihuana o las otras sustancias al alucinógenas como tal no es un pecado siempre y cuando sea justificada su, consum su consumo. Estás enfermo, pasando por muchos dolores. Los doctores dicen, se hizo una pócima de, este, de esta hierbita que es alucinógena, se hizo y se la vamos a poner este enfermo para disminuir sus dolores. Ahí se aplica en un sentido clínico y es viable. Si por algo está con nosotros como una planta, algo tiene. El problema es cuando se les da el abuso de este tipo de sustancias. Llámese alcohol, llámese hierbitas de esas o lo derivado de esas hierbitas. Llámese. Ahora, otra cosa también puede ser con el caso de del cigarro es bueno tomar fumar cigarro en ninguna forma en ninguna medida podemos decir que fumar traiga un beneficio todavía de estas hierbitas de la cerveza y del vino podríamos decir que hay cierto tipo de cosas que son beneficiosas para el organismo pero que no son indispensables pero en el caso del tabaco como forma que se, que se respira, hablando de la nicotina específicamente, ninguna, ninguna cosa de esas trae un beneficio. Hablando del fumar o de la nicotina, no trae ninguno, ninguno beneficio. ¿Qué es lo que hace? Pues solamente también alterar el sistema nervioso de la persona y ya. Hace bien un ministro fumando, no hace bien. Está mal, muy mal solamente está destruyendo el, el templo del Espíritu Santo. De allí a que se tome una bebida alcohólica, ahora, que si se anda emborrachando, ahí sí ya es otra cosa. Está bien que un ministro cualquiera se emborrache, obviamente no. Te ya... llamo Criaturas del Señor, bendecida el Señor. Saludos, gracias, muchas, pero muchas gracias. Dice, ya estoy, muchas gracias, bueno, pues unidos en oración, claro que sí. Ahí estoy pidiendo por ti, para que Dios te acompañe y te asista. Claro, estoy acá en programa, pero sí, bueno, no sé si decir el nombre de, no, de la persona que le sometieron a una cirugía. ...y que me pidió oración... ...pero este... ...pues bueno... ...si me estás escuchando... ...ahí estamos... ...sale, vale... ...este... ...que estábamos tú... ...ah, sí es cierto... ...solamente con relación a esto... ...pues que les comente ...espero que sea claro... ...y yo digo... ...a lo mejor puede ser que tú no estés de acuerdo conmigo... ...pero... ...creo que presente yo... ...una cuestión... Eh, ...de reflexión... ...una cuestión lógica... ...racional... ...para no satanizar las cosas que en cierta forma ayudan. Ahora, ¿es una obligación tomar alcohol? No, no es una obligación. ¿Ayuda en algo? Eh, habrá características o cosas, pero perjudica tomar alcohol, perjudica si lo haces en exceso. Eh, pero ahí de para allá, a que tú quieras ya decir, todos los que toman al alcohol se van a ir al infierno... Y allá los va a estar esperando unas ollas de, de aceite hirviendo, pecadores, un trago te tomaste, te vas a no, pues no, eso sí, no, pero en el caso de, de fumar, ¿por fumar te vas a ir al infierno? Pues no, no puedo decir yo que sí o que no, pero ciertamente tú no cuidas el templo del Espíritu Santo y eso te pone en desventaja, ¿no? No sé si alguno de ustedes me está echando pleito o algunas cosas por ahí, pero dice... Mmm, saludos, dice, Dios lo bendiga, gracias. Déjame ver si alguien puso... Sa ¡Saludos a Leonor! ¡Leonor! A darle con todo Leonor, junto con Marta Juan Torres. anda ya Bien hacendosas, porque ya llegó. Ya llegó, ya llegó. Ya llegó, ya llegó. Déjame ver por acá. ¡San, Dice, porque estamos acá, bla, 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 que bla, 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 un sal... Válgame Dios, ya me escribió. No me había escrito y ahora que me escribió, me escribió un montón. Ahorita revisamos esta... Está mm, muy larga la pregunta. Ahorita la checamos por acá. Dice, si sí es triste porque en mi iglesia son lectores y se emborrachan fines de semana. Ahí sí es otra cosa. Ahí sí es otra cosa. Emborracharse, ya. Ya es otra cosa. ¿Verdad? Eso sí está muy, pero muy mal. Dice, yo opino que los que sirven de alguna manera en la iglesia no deben de ser motivo de escándalo. Pues nadie que sea cristiano debe ser motivo de escándalo. Nadie que sea cristiano debe ser motivo de escándalo. Así para que no nos justifiquemos o no se justifiquen cuando no, estamos haciendo algo. Nadie debe ser motivo de escándalo. Ciertamente obliga más y debemos de tener más cuidado nosotros los que estamos al frente Debemos de tener más cuidado Y no porque seamos hipócritas Sino porque hay cosas que no se entenderán Digo, si a mí no me afecta Porque no me afecta una Si me tomo unas diez a la mejor puede ser que ya me afecte Pero a mí no me afecta tomarme una Me tomo una no me afecta, no una. Me tomo una, una, una copita de vino de mesa. Después de, de comer, hubo carnita. Un poquito de vino de mesa. Me lo echo hecho después de comida. Hasta incluso la, la carne. Estoy tomando un poquito de vino de mesa. Así poquito. Ligerito. Viene una persona. No tiene conciencia. Dice: El padre estaba bien borracho. Yo lo mire, tomando ahí vino de mesa A ver Yo Cuando me toca estar en lugares públicos Dígase un restaurante A veces me dice, se toma una cerveza Un poquito de vino Yo digo, no, ¿saben por qué? Porque aquí yo no sé Quién me rodea y quién está conmigo Y no vaya a ser que después Argüendera chisme Me acuerdo yo Cuando fue la Fiesta Después de la primera misa que celebraba en mi rancho, allá en el 2009, yo les dije a mis papás, no quiero que den cerveza, porque hay gente que no va por la fiesta ni por la comida, va a emborracharse. No quiero que den, mis papás me respetaron, hubo comida, hubo carnitas, hubo Barbacoa, hubo pollo, hubo arroz, hubo mole, hubo música, hubo mariachi, hubo banda, una banda en la mañana, otra banda en la noche. ¿Y cómo quieres que te quiera? Si sí, tú nunca me has querido. Unos primos y un tío dijeron, nosotros vamos a traer por nuestra cuenta unos cartoncitos de cerveza, llenos de cerveza. Eso lo hicieron por fuera, eran unas cervecitas así pequeñitas, pequeñitas, les dicen ampolletitas, la mitad de una normal, me ofrecieron una, yo les dije no, ¿Qué me podía haber hecho una ampolletita de esas, si una normal no me, a mí no, pero yo dije no, no me la tomo, no me hace, en realidad no me produce un efecto, pero no me la voy a tomar, porque al rato estos primos borrachos se van a justificar. O al rato un sobrino que por ahí tengo que andaba bien borrachillo, por cierto, ese día, se va a justificar. Y van a decir a los demás: Uy, pues miren que el padre modesto después de la cantamisa andaba bien hasta. Entonces, no hay que ser escándalo. No hay que ser escándalo. Nadie. Y yo digo. Sí, en ocasiones en lugares públicos me invitan, entonces sí, hay que evitar el escándalo y hay que evitar encontrarse con gente chismosa y mi tutera revoltosa que nomás le gusta andar. Porque de esas hay donde quiera. Entonces yo, ahí yo en más. Dice, no deben ser motivo de escándalo los mmm, que están al servicio en la iglesia. Eh, si no tienes problemas de alcoholismo, tómate una copa en privado y no a vista de los demás. Bueno, ya lo mencioné. Dice, gracias a Dios no sé lo que es una borrachera, pero sí me he tomado una cerveza o una y nada más, dice acá esta persona. Un día fui a un restaurante con la intención de tomarme una margarita, pero sorpresa, estaban ahí unas personas que no sé cómo se llaman, pero las conozco de vista y yo soy, yo sirvo en un grupo en la iglesia y cuando me pregunta la mesera qué va a tomar, yo iba a ese restaurante para tomarme la margarita, dice esta persona que escribió. Y le dije, me das un vaso con agua de horchata. Porque si me tomo esa margarita, yo sé que aquellas personas que no conozco de nombre, pero sí conozco de vista, y me ven tomándome la margarita, y me, y me conocen, y saben que yo sirvo en la iglesia, pues que imagínense qué van a decir. Pues sí, así efectivamente, así me pasó. Eh, si puedes tomar, pero sin hacer desfiguros No, es que tampoco puedes tomar Tú puedes decir, yo me emborracho Y cuando me emborracho, me duermo Y no hago desfiguros Emborrachándote Te expones a hacer o decir algo Entras en la inconsciencia Entras en la inconsciencia Ahora hay muchos riesgos. Tú te puedes emborrachar. Estás gastando un dinero que necesitas y que te puede servir para otras cuestiones más elementales. A lo mejor tú no estás carente de necesidades, pero con ese dinero puedes ayudar a las más personas. El emborracharse cae dentro del pecado de la gula. El emborracharse, aunque no es comida, cae dentro del pecado de la gula. No puedes decir que te puedes emborrachar o tomar pero sin hacer de figuros. Si tu único, tu parámetro para decir que nomás con no hacer de figuros está bien, está mal. Porque hay que también ayudar a los demás. Divertirte sanamente, Jesús mismo iba a las fiestas y tomaba, pero no se ponía a hacer desfiguros. No es esa cuestión de hacer desfiguros como parámetro para decir que no se debe tomar. Dice, esa es la diferencia. Yo marco mucho eso a los papás de mis niños de catequesis, que me, ver, que me verán divertirme en las fiestas del pueblo y que no se espanten. Somos seres humanos. Digo, yo también me divierto, pero en muchos casi siempre... Puedo decir, nunca traigo una gota de alcohol conmigo. Yo, yo aquí mismo estoy disfrutándola, me estoy también la estoy pasando muy bien. ¿Tengo alguna gota de alcohol conmigo? No, no tengo. La felicidad, la alegría, la llevo en el corazón. No necesariamente tengo yo que recurrir a una cuestión de alcohol para empezarme a desfigurar.
12: Siendo niño, te recé. Con mis rezos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, fui alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí.
1: 11 con 10 de la mañana 11 con 10 de la mañana Ya nos desconectamos de Facebook y de Youtube ¿Por qué? Porque no podemos estar más de 3 horas En Facebook y en Youtube Porque si no después Si no después Este... Ya no... Arturo... Este, Arnulfo Artur, Arnulfo Ya no va a poder subir el audio Porque ya cuando pasa de 3 horas y media Ya es muy, muy, pero muy difícil Gracias a todos los que escuchan Radio sepa a los que nos escuchan por Facebook y YouTube, ahí en el canal Modesto Radio, muchas gracias, a los que nos mandan sus mensajes por Telegram, sé que no alcanzo a responderles a todos, pero les agradezco mucho, ¿sí? Thank you very much, ahorita vamos a quitar ahí unas cosillas, ¿sí? que aparecieron ahí en el YouTube, dice, ándele pues, señores y señores, que Dios les bendiga, Leonor, ¿sí?, Ándele, saludos a Leonor y saludos a Marta Juan Torres, que andan bien, pero bien hacendosas. Nos vamos de Facebook y de YouTube, claro, pero aquí seguimos en Radio sepa así que ¡conéctese! ¡Conéctese y, y, y ya! ¿Sale, vale? ¿Qué más? Ya, es Tocho morocho. Ándele. ¡Dile a Tobar Machado allá en Caracas, Venezuela! ¡Saludos! ¡Dile a Tobar! Con todo gusto. Ándele. Gracias. Ya son las 11 de la mañana con 12 minutos. 11 con 12 minutos. Ahí estamos al pie del cañón. Thank you very much. Seguimos acá en Radio Sepa. Quiero
0: tu amor. Quiero tu amor. Quédate un minuto en silencio. Y quédate nomás, quédate nomás, así no más. Mira el mar, mira
2: allá qué bonito estás. Mira el cielo azul y bello, allí me encontré.
1: eso es lo que voy a dar, amor
2: de bueno para que me dejes llegar soy tu soy tu sol, soy lo
1: que quieras porque soy el criador,
0: palos los ojos in the house, everybody stand up, put your hands in the air, I look around, I'm the father, I'm the sky, the people I ¡Suscríbete